0: Der musantum podcast In unserem Gespräch heute, in dem wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wollen wir zusammen leben, spreche ich mit Hannes Seidel und mit Gerhard Steinbuch. Und Anlass ist, dass im Januar vom 14. bis 18. hier im Musantum die Musiktheater-Trilogie Stadtland Fluss von Hannes Seidel und Daniel Kötter zu sehen sein wird. Ähm, hallo, schön, dass ihr da seid. Ähm, genau, ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen beim Podcast. Das Thema, über das wir heute reden, heißt, wie wollen wir zusammenleben? Und das ist natürlich eine ziemlich große Frage. Und weil wir euch aber eingeladen haben aufgrund der Tätigkeiten und eurer Arbeit, die ihr so macht, versuchen wir die große Frage in Bezug darauf zu beantworten. Und genau deshalb wird es natürlich Sinn machen, wenn wir uns jetzt am Anfang erstmal alle vorstellen. Ich hatte euch ja gebeten, einen kleinen Gegenstand mitzubringen oder ähm, aus Transportgründen sonst auch die Idee oder den Gedanken an einen kleinen Gegenstand, der für euch mit dem Thema zusammenhängt. Wer möchte anfangen? Vielleicht genau sagt ihr kurz, wer ihr so seid, was ihr so macht und stellt euren Gegenstand vor.
1: Okay, fange ich an. Also ich, äh, Mein Name ist Hannes Seidel, ich bin Komponist und arbeite seit gut zehn Jahren eigentlich vor allem im äh, performativen Bereich, das heißt für Musiktheater, teilweise auch installative Arbeiten, immer noch auch ganz klassisch Konzertmusik, das heißt ich schreibe auch ähm, Partituren für feststehende Ensembles, die das dann aufführen, das aber seltener und selbst wenn ich das mache, ist es so, dass ich oft versuche mit den Ensembles, mit den Musikerinnen zusammen das Stück noch ein Stück weit zu erarbeiten und das in irgendeiner Weise zu personifizieren bzw. sie eigentlich aus der Situation rauszubringen, der sie normalerweise sind, wo sie das zeigen können, was sie können, nämlich ihr Handwerk. Und genau, da ist auch mein Gegenstand für mitgemacht. Ich habe so eine, da arbeite ich relativ oft mit, das ist eine Klapppostkarte. Ähm, die kennen ja alle sozusagen diese selbstbespielbaren Klapppasskarten. Ich kann die mal aufmachen. Das scheppert natürlich total. Äh, das war jetzt so ein, so ein, äh, ist aus einem älteren Stück gewesen, was ich ähm, äh, für das Ensemble modern geschrieben habe, wo die Musiker alle ihre Instrumente nach und nach weglegen und dann eben nur noch verschiedene Protestsongs mit diesen Klapppasskarten äh, vor sich sprechen. Und diese Passkarten äh, sind deswegen so schön. Ich kann jetzt einfach sozusagen die jederzeit wieder neu überschreiben und kann dann damit spielen. Und das ist sowas, ich mag diesen, diesen ähm, diese Doppeldeutigkeit, weil es einerseits sowas ist, was man eigentlich jemandem schenkt. Es ne? ist so ein bisschen so eine Grußpostkarte, wo man dann eigentlich seiner Oma die lieben Grüße drauf spricht. Und gleichzeitig ist es ein sehr einfaches Musikinstrument und eben so ein Mediensprung. Hallo, jetzt kann ich nochmal versuchen, was drauf zu sprechen. Und äh, grüße die, äh, <lacht> die Podcast Crowd vom ich glaube, ich werde dann nochmal Stopp drücken müssen. Mal sehen, ob es jetzt geht. Ich grüße die podcast von Ja, geht hervorragend. <lacht> <lacht> ich habe mittlerweile auch welche, die ein bisschen besser klingen, auch als die hier. Aber dieses, es geht natürlich auch tatsächlich um dieses Lowfire. Und diesen Umschlag eigentlich von einem Medium in ein anderes ist, was, womit ich eigentlich gerne arbeite und viel. Also es müssen jetzt nicht so Postkarten sein. Das können viele... Äh, unterschiedliche Sachen sein, nur es können eben auch tatsächlich so ganz einfache billige Medien sein, mit denen ich äh, arbeite. Und diese Postkarten habe ich, ich habe das erste Mal 2000, weiß ich nicht, 16 die verwendet? 15. Und immer wieder kommen die dann irgendwelchen Stücken jetzt, dieses Jahr habe ich auch nochmal ein Stück gemacht, wo es tatsächlich eine Widmung an den anderen Komponisten war, dem ich dann sozusagen Grußpostkarten von verschiedenen Orten aus Frankfurt geschickt habe. deswegen fand ich den Gegenstand ganz passend.
2: Mhm. Da stelle ich mich auch vor, ich bin Gerhild Steinbuch, ähm, ich bin Autorin, ähm, wobei eher nicht so im klassischen Sinne, dass dass heißt, ich Arbeitszeiten am Schreibtisch und mache dann Text fertig, sondern mich interessieren eigentlich immer zusammenarbeiten, entweder mit Leuten, die auch Text machen, ähm, wo man dann Verfahren erfindet, wie man gemeinsam Texte schreiben kann oder eben mit Leuten, die was anderes machen. Ich mache schon noch Klassisch Sprechtheater, Stadttheater, aber nicht mehr so viel, ähm, sonst auch Musiktheater und ähm, auch Performances oder installative Formate, wo ich dann auch oft auch selbst performe in einem Kollektiv und das kann ich noch erzählen, ich unterrichte auch noch an der Universität für Angewandte Kunst in Wien in einem Schreibstudium Sprachkunst, heißt das, wo es auch ähm, viel um, also weniger um klassisch ein Buch geht, das man zu schreiben hat, sondern auch um Zusammenarbeiten und wie man eigentlich Sprache in so einen Prozess einbringen kann. Und ähm, ich habe meinen Gegenstand nicht mit, obwohl ich ihn sonst immer mit habe. es hat mich auch heute beim Zugfahren total geärgert. Der ist überhaupt nicht so spektakulär wie deiner. Leider das ist ein ganz gewöhnlicher Gegenstand. Ich habe immer ähm, so eine ganz mittlerweile relativ ranzige Teekanne mit und so, so eine Auswahl an Teebeutel von ähm, Gute Laune bis ähm, Gute Nacht. Und ähm, dieses recht banale Arrangement hat sich aber ähm, als sehr gesprächsfördernd erwiesen. Ich habe das wirklich immer mit und das trinkt auch meistens. Andere, also ich trinke dann immer im Zug draus und dann trinken andere Leute draus und einfach diese, diese Auswahl der Teebeutel fand ich immer ganz schön, um mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, deswegen schleppe ich das auch immer mit und auf der Uni trinken meistens meine Studierenden draus und in Produktionen meine Kolleginnen, ja. Und heute habe ich sie aber vergessen, ist ja schade. Schade. Ja.
1: Das heißt, du suchst die Teesorten dann nach dem Namen aus, der, der, der Tees, oder?
2: Ja, ich, na, ich trag halt immer so von Aufputschen bis und also auch für mich selbst, okay. einfach mit mir mit rum, weil das so ein bisschen wie so ein kleines Stück zu Hause ist, wenn man viel unterwegs ist. Ich weiß, das kennst du wahrscheinlich auch, aber ähm, wenn man, also ich wohne ja in Berlin und bin einfach selten dort und deswegen habe ich halt immer gern dieses Ding mit, schon seit Jahren und äh, genau, biete dann auch immer einfach allen Leuten alles an. Mhm. Die meisten nehmen dann den Beruhigungstee, was auch immer das über <lacht>
0: die Arbeit im Theater aussagt, aber genau. Ja. Dann sage ich auch noch kurz, wer ich bin. Ich bin Eva Königshofen. Ich mache gerade mein Studium fertig. Ich studiere angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Und ich mache heute zum ersten Mal hier einen Podcast und bin entsprechend ein bisschen aufgeregt, aber freue mich, wie gesagt, sehr, dass ihr hier seid. Ich fange mal mit so einer Basic-Frage an, sozusagen an dich, Gerheld. Wie, würdest du sagen, verstehst du deine Arbeit als Autorin in Bezug auf die Frage des Zusammenlebens? Gibt es da irgendwelche Sachen, die du so ganz allgemein erstmal dazu sagen kannst?
2: Ja, also ich glaube, ganz allgemein gibt es ja so die, die die große alte Schule der Autorinnen des Autors, die am Tisch sitzen und so aus sich herausschöpfen und dann ist der Text entweder das Werk oder die Basis des zu entstehenden Werkes, das denke ich nicht. Ich denke eben, dass was ich kann, ist Sprache oder eine bestimmte Rhythmik in der Sprache und das ist wie ein Bestandteil von der Zusammenarbeit. So, Das heißt, es ist eigentlich was, was das Zusammenspiel oder den Austausch sowohl in der Arbeit als auch der arbeitenden Künstlerinnen untereinander braucht, um überhaupt irgendeine von Relevanz zu haben. Nee, Ich glaube, ich, das würde ich so sagen, ist so das Allgemeinste
0: eigentlich. Na, weil ich auch immer so dachte, eigentlich ist es ja interessant, weil so wie man sich erstmal diese Schreibarbeit vorstellt, ist das ja oft eine Arbeit, die eher alleine stattfindet oder wo es ja auch immer viele Berichte darüber gibt, dass es das auch eine Arbeit ist, die eine bestimmte Form von Einsamkeit mit sich bringt.
2: Ich finde das ist so ein komischer Genie Mythos ehrlich gesagt. Also das da, da glaube ich irgendwie nicht dran. Also Text war ja immer Zusammenarbeit und die ähm, die großen alten Genies, die für sich behaupten, das wäre nicht so gewesen. Die haben halt einfach Sachen gesampelt und dann die Quellen nicht ausgewiesen. Also letzten Endes war es ja so und ähm, da finde ich es dann irgendwie ähm, dann ähm, wie sage ich, ehrlicher, ähm, das gleich auszuweisen und ähm, das nicht in, in einer meiner Stimme zu vereinnahmen, sondern das, was meine Stimme ist, a, nur als eine Stimme zu begreifen von vielen, aber auch in der Stimme noch eine Brüchigkeit zu zeigen der Quellen, mit denen ich arbeite oder die ich in meinen Text hineinarbeite. Das wäre vielleicht die zweite Variante des Zusammenlebens oder Aushandelns, eben nicht so eine eindeutige sprechende Position zu haben im Schreiben, sondern... Ähm, Genau, so eine Brüchigkeit unter mehreren Stimmen, weil das ja sonst ein fürchterliches, ausgelebtes Privileg ist und das finde ich irgendwie auch als Text für mich uninteressant, glaube ich. Macht das irgendwie Sinn, ich weiß nicht, ja.
0: Ja, doch, total. Also ich finde auch, also ich finde gut, dass du das gleich jetzt so gesagt hast, mit dem, dass es so ein Genie-Mythos auch ist, des einsamen Schreibens. Ich finde trotzdem, dass der einem relativ, also auch in einem akademischen Kontext zum Beispiel noch ziemlich oft begegnet, dass Leute sagen, ich schreibe jetzt die ganze Zeit alleine an meiner Diss oder es gibt irgendwie ja schon so einen Unterschied, würde ich sagen, grundsätzlich darin, ob man sich mit mehreren Leuten einem Thema widmet, sei es schreiben, sei es performativ, musikalisch, wie auch immer, oder ob man, genau, erst mal alleine sozusagen an diesem Projekt arbeitet. Aber trotzdem finde ich diese Verbindung zum Genie, die du da jetzt gerade sofort geschlagen hast, total wichtig zu, zu nennen. Ja. Ich meine, klar braucht man auch, brauche ich auch mal den Rückzug, um was zu
2: lesen oder dann auch mal was zu setzen oder so um Material zu haben, das man dann irgendwo einbringen kann. Aber grundsätzlich finde ich auch beim Schreiben eigentlich die Textarbeit am spannendsten, wo ich mit anderen Leuten versuche oder da habe ich am meisten gelernt, den Zusammenarbeiten, wo wir versucht haben, wirklich gemeinsam einen Text zu machen, wo aber dann nicht Einsatz, Einsatz, Einsatz ist und man kann das so rückverfolgen, sondern wo man wirklich versucht, gemeinsam einen Ton zu finden oder eine Sprache. Da habe ich eigentlich am meisten auch über Genauigkeit oder Genauigkeit des Gedankens und wie man den versprachricht für mich gelernt. Deswegen ja, finde ich irgendwie, wenn dieser Genie-Gedanke ausstirbt, wäre es vielleicht auch der Qualität der Texte irgendwie zuträglich. Das meine meine mal. Hm.
1: Wie ist weil, mit dir, das mit äh, Ach so, ja, das, ganz anders. Aber <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, weil ich, hm. ich kenne jetzt nicht so viel von deinen hm. Arbeiten, ähm, habe aber ein paar Sachen halt gelesen, einfach hm. tatsächlich noch nicht gesehen oder gesprochen gehört. Und da ist mir aber genau aufgefallen umgekehrt, dass die Texte eigentlich immer ich sagen. Mhm. Also das heißt sozusagen, da gibt es sozusagen einen Riesenbruch, ne? also die Texte sagen nicht wir, mhm. sondern wer auch immer, also es gibt sozusagen sowas wie so ein Sprechersubjekt, was selbst wenn ich sie mir lese, so, äh, mir sofort vor Augen kommt. Also wenn ich einen Text lese, habe ich sofort eine Person mir gegenüber, die auch immer aus ihrer Perspektive, sei es irgendwas anderes beschreibt oder ihr Innenleben oder auch einfach sozusagen redet, ne? aber sozusagen die sagt immer ich. Mhm. Und, Deswegen ist es eigentlich interessant, weil machst du das dann so, dass du wirklich sagst, okay, du baust Texte ähm, mit anderen Leuten zusammen und die Texte konstruieren dann aber trotzdem wieder ein Subjekt?
2: Aber ein Vielstimmiges. Ich glaube, das finde ich schön. Wir haben in einem Kollektiv so eine Figur gefunden, die vielköpfige Hydra, die auch immer ganz viel sagt und auch ganz viel im Ich sagt, aber die Sachen, die sie sagt, widersprechen sich dann teilweise oder antworten auch aufeinander und korrigieren sich oder schreiben sich anders weiter. Und irgendwie so ein Ich zu haben, das eigentlich... Weil ich finde, wenn ich so ein Wir schreibe, dann setzt das automatisch so eine Gemeinschaft, die so fest ist und irgendwie habe ich in dem Ich, finde ich eher eine dialogische Möglichkeit oder eine Möglichkeit zum Widerspruch, glaube ich, in dem Text. Mhm. Mhm. Ah, okay. ja. Aber du arbeitest ja auch wahnsinnig viel zusammen. Kennst du das, also, oder wie verhält sich das? Bei
1: ja, ich glaube sozusagen, das stimmt. Also ich arbeite in meinem, in, also das kommt tatsächlich auch wiederum sehr auf die Arbeiten an. Also es gibt ja Sachen, wo ich mich fast komplett raushalte wie dieses Projekt Salim Salon was ich gemacht habe wo ich Musiker eingeladen habe die sich vorher nicht kannten wo es so ein bisschen also der Auftrag war so ein bisschen sich mit dem Fremden zu beschäftigen Grundlage war Winterreise von Schubert der hat jetzt würde ich nur noch ganz am Rande mit dem Stück zu tun aber mich hat sozusagen dieses was ist fremd als fremd ist ja sozusagen eben genau immer das ein Blick auf den anderen und habe dann eben Leute die sich nicht kannten eingeladen die auch aus anderen Kulturkreisen kommen als ich die aber, und das war mir wichtig, in dem die jeweiligen Kulturkreisen experimentell zeitgenössisch arbeiten, wie ich auch. Also um da zu sagen, da gibt es eine Grundlage. Das ist nicht so, man holt sich als traditionelle Musiker oder Musikerinnen und die haben zusammen improvisiert. Und ich habe eigentlich zugehört in dem ganzen Projekt und habe dann immer wieder Feedback gegeben. während der, Wir haben zwei Wochen jeden Tag hier im Mosontum gearbeitet. Und ich habe dann schon auch Interviews mit den Leuten geführt, die dann in so kurzen Textblöcken auftauchen, wie so eine Wand fürs Publikum, also man hört den Leuten dann beim Improvisieren miteinander zu, die gucken auch vor allem sich an, haben bestimmte Regeln, wann wer spielen kann. Und da halte ich mich sozusagen von den musikalischen Kriterien, was dann live passiert, ja tatsächlich raus. Das ist dann eher, es wird ein Gemeinschaftsprojekt, weil wir so viel Zeit zusammen verbracht haben. Und dadurch kommt natürlich meine ästhetische Position rein, weil ich natürlich immer meinen Senf dazu gebe, was ich jetzt gut fand und was nicht. Aber das sind ja auch vier starke Persönlichkeiten gewesen, die vier Musikerinnen und Musiker. Das heißt, die lassen sich ja von mir nicht irgendwas sagen. Was interessanterweise sehr oft so gelesen wurde. Also das war dann von Publikumsseite, Seite gab es sehr heftige Kritik, so eine postkoloniale Position vor allem, dass ich mir erlaube, als weißer Mann nicht weiße Menschen einzuladen, das ist eine koloniale Geste und so. Was tatsächlich interessant ist, weil ich mich da total rausgehalten habe. Und in anderen Sachen bin ich sehr viel stärker involviert, gerade vor allem natürlich bei Partituren. Die haben ja sofort so eine ganz dominante Position. Also wenn ich eine Partitur einreiche in einem Ensemble, dann ist es super schwer zu sagen, das ist eine Grundlage. Das könnt ihr auch mal zerschneiden, das könnt ihr auch. also so, das, das geht, aber nicht, wenn ich nicht da bin. Wenn ich nicht da bin, dann wird die einfach von A bis Z gespielt und geprobt und dann auch sehr pragmatisch oft geprobt. Nichtsdestotrotz, die arbeiten, wo ich mit anderen zusammenarbeite, die mich auch mehr interessieren in der Arbeitsweise, haben den großen Unterschied, glaube ich, zu dem, was du sagst, die Vielstimmigkeit entsteht durch eine Schichtung von verschiedenen Medien. Das mhm. heißt sozusagen, wenn ich mit vier Musikerinnen zusammenarbeite zum Beispiel, dann gibt es meine Position und die der anderen vier. Die können aber gleichzeitig bestehen. Das heißt, ich muss die sozusagen nicht zusammenführen. Ich kann die ja räumlich einfach zum Beispiel trennen, mhm. ich kann die dynamisch trennen, ich kann roketos die abwechselnd spielen lassen. Oder auch gleichzeitig alles mal machen lassen und das so man kann ja so bauen, dass ich dann irgendwie, wenn ich im Publikum sitze und selber Zuhörer bin, dass ich dann mir selber was rauspicke. Also man kann die Musik glaube ich so gestalten, dass sie diese Gleichzeitigkeit von Verschiedenem eigentlich aufbauen. Das ist das, was mich zum Beispiel total interessiert. Also das Größte, was ich jetzt tatsächlich in die Richtung gemacht habe, war mit Studierenden in Basel so ein Raum, das waren Szenografen und ähm, Impro-Musikerinnen, Musiker, Komponisten, und äh, Interpreten und in dem Raum ist eigentlich alles gleichzeitig aber der Raum ist so groß äh, und wir haben das dynamisch so aufeinander eigentlich abgestimmt, dass sich das nie tot tritt, aber immer auch in seiner Unterschiedlichkeit eigentlich äh, respektiert und dann finde ich tatsächlich sozusagen das ist eine Form von Zusammenarbeit, wo ich das was mir wichtig ist, eine Form von Subjektivität zulasse wo jemand auch beharrt auf seinem sehr merkwürdig verquarzten Zugang zu mit Plastikknistern was nicht aufgelöst werden muss in irgendeinem Diskurs, sondern bestehen bleiben darf, solange es nicht das andere kaputt macht. Also tatsächlich sozusagen so eine sehr banale basisdemokratische Sache, ne? Sozusagen, solange, also, ich darf tun, was ich will, solange ich niemandem anders weh tue und so. Und das auch lang nicht herzustellen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und dann gibt es natürlich Situationen, deswegen meine ich es ganz anders. Ich arbeite total viel zu Hause für mich, so vor mich hin. Und hör viel, lese viel, äh, und das ist, also, ich würde sagen, das hat mit Genie gar nicht wenig zu tun oder gar nichts. Das ist eigentlich tatsächlich einfach eher eine bestimmte Arbeitsweise. Mhm. Die ist auch quälend, weil oft langweilig und gerade wenn man ziellos arbeitet, ist so, ne, ich könnte jetzt was machen, ich könnte mir jetzt auch wieder ins Bett legen und ich könnte jetzt auch irgendwie, auch ich kann noch mal gucken, ob es was Neues auf Instagram gibt. So, ne, man kann sich ziemlich gut ablenken <lacht> arbeiten. Und die finde ich total notwendig für dieses Zusammenspiel dann wieder, mhm. um dann wieder sich zusammen zu treffen und dann zu sagen, okay, jetzt gibt es acht Positionen und die zusammen mit einem Stück ergeben dann bestenfalls zwölf. Mhm. So, also insofern finde ich das total wichtig, so eine Zusammenarbeit und ich habe es oft erlebt, dass eine Zusammenarbeit versucht, eine Position am Schluss zu finden. Und da versuche ich mich sehr gegen zu wehren, also dass es eben nicht eine Position wird am Schluss, sondern dass die eigentlich, die sucht sich das Publikum eh. So, mach ich mache mir keine Sorgen, dass sie nicht hinterher sagen, in dem Stück wurde gesagt, hast. das lernt man ja so in der Schule. Hm.
0: Aber würdet ihr sagen, also jetzt auch so ein bisschen aus persönlichem Interesse, es gibt ja so also so eine feministische Kritik eigentlich daran, dass die äh, AutorInnen oder eben die Leute, die etwas produzieren, sozusagen unsichtbar werden hinter ihrem eigenen Produkt und nicht mehr selber darin vorkommen. Also ich kenne das vor allem aus der aus einem wissenschaftlichen Kontext, ne? das ist, dass man sagt, okay, es gibt wissenschaftliche Texte und in denen ähm, wird sowas wie eine bestimmte Objektivität behauptet. Ähm, und in dem Text selber, also wenn ich den Text lese, wird die Person, die den Text geschrieben hat, eigentlich unsichtbar und dadurch unangreifbar. Ich weiß nicht, Geld, wenn du jetzt sagst, euch ist es wichtig dass ihr, also auch wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, dass ihr sozusagen so ein gemeinsames Subjekt im Text schafft oder so eine Vielstimmigkeit, so hast du es, glaube ich, eben genannt, da auch, also stecken da auch solche Gedanken dahinter, oder? Mhm, auch, ja, weil ich finde, also jetzt so als Autorin sprechend, als, oder auch als weib weiblich
2: gelesene Autorinnen werden ja schon immer hinter dem Text gelesen, aber jetzt vielleicht nicht, dass die sie sind, sondern mit einer ganz starken Zuschreibung, je nachdem ob sie in der Altersklasse 20 bis 30 oder 30 bis 40 oder 40 plus sind, ne? ähm, das variiert und ähm, ich fand es ähm, für mich in den Textkollektiven jetzt immer sehr angenehm, dass wir einfach, ähm, dass einfach nicht mehr klar ist, von wem welcher Satz kommt und dass, dass, dass es einfach um den Inhalt geht, dass der Inhalt nicht verstellt ist über eine Art von Zuschreibung, die jetzt vielleicht mich betrifft, aber sicher auch Kollegen, also Männer bei uns im Kollektiv, die irgendwie gerade einen krassen Hype haben und ähm, wo, wo, die dann nur über das gelesen werden und einfach um das zu vermeiden und um eine inhaltliche Auseinandersetzung zu haben fand ich fand ich das sehr schön. Und ähm, genau, und in in den Theaterkollektiven, glaube ich, geht es mir ähnlich, wo wir dann eher aus so Expertinnenpositionen arbeiten. Ähm da, glaube ich, finde ich interessant, dass der Inhalt nicht, dass nicht, also, dass nicht die Autorin den Inhalt des Abends vorgegeben hat, sondern dass es vielleicht ähnlich zu dem, was du beschreibst, wie ähm, unterschiedliche Positionen gibt, die aber quasi gleichberechtigt dastehen und die sich auch nicht zu einer einzigen Lesart verbinden müssen. Insofern glaube ich, wir sind eigentlich eh nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube, ich habe nur diese vehemente Abneigung gegen das Genie, dass ich es einfach aus einer anderen Richtung polemische formulieren muss. Aber ich verstehe eigentlich ganz gut, was du vorher beschrieben hast.
1: Ja, ich glaube, also ich halte jetzt von diesem Geniebegriff eh nicht viel. Mhm. Ähm, ich finde es immer interessant, von, also in welchen Bereichen man arbeitet und wo gerade was total wichtig ist. Also weil, dass das Subjekt verschwindet, ist sowas, wo man in der Musik sagt so, ja bitte endlich. Weil mhm. <lacht> das ist sozusagen, da stehen immer noch vorne auf der Bühne von den Bands die Sänger. Und wenn die singen von Schmerz und Liebe, dann ist es immer noch so, dass man denkt so, das, das weiß jeder, dass diese Person das nicht macht. Aber es will ja jeder glauben. Das ist ja der ganze Spaß an der Sache. Ja. Ich will ja auch im Konzert <lacht> glauben, dass wir gemeinsam gerade den Verlust der ewigen Liebe hier besingen. Also das ist ja sozusagen etwas, das ist ja der Spaß an der Sache, dass wir daran glauben sozusagen. Und gleichzeitig sagt man dann irgendwie im experimentellen Musikbereich, so, wir wollen nicht mal was anderes bauen, was wo es um Klänge geht und so. Und ich finde ja tatsächlich auch, also ich habe solche Formen von kollektiven Arbeiten tatsächlich, ich habe es einmal versucht mit mit anderen Komponisten zusammen. Mache ich aber selten, aber ich finde eigentlich sozusagen diese ganze Identitätspolitik irgendwie umgekehrt halt super problematisch. Also ich weiß gar nicht, warum man irgendwie immer, also was du da sagst, so ne, das ist dann jetzt irgendwie, das ist dann eine ähm, Autorin zwischen 20 und 30 und dann ist sozusagen schon alles gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du nicht vielleicht irgendwie die besseren Texte als Mann schreiben kannst und irgendwie vielleicht irgendwie, warum nicht aus der Sicht von äh, einer portugiesischen, 72 Jahre alten Frau, die, ähm, weiß ich nicht, Bankerin war oder so. Also, dass dieser Glaube, dass ich sozusagen nur das in meiner Kunst erzählen kann, was meiner Biografie entspricht, ich, also der ist ja total groß gerade und ich finde es ganz verheerend, weil das total beschränkt. Also deswegen ist es total, vielleicht in der Wissenschaft ist es vielleicht total wichtig, dass die Autorinnen und Autoren irgendwie stärkeres Gesicht zeigen in den Texten und damit sozusagen eine Angreifbarkeit herstellen. Ich finde es in der Kunst genauso total toll zu sagen, ich lese einen Text und es ist doch egal, von wem der ist. Also natürlich ist das auch ein Spaß, ne? dann auch rauszufinden, so wenn man dann hinterher die Biografien liest und denkt so, oh stimmt, der Schostakowitsch, da hat er wirklich total gelitten und so. Da hat er gerade irgendwie sein Kind verloren, deswegen ist die Streitfahrt jetzt so traurig. Das ist sozusagen nochmal so ein, so ein persönlicher Gruselgossip, aber wer weiß denn, ob das was miteinander da zu tun hat
2: wobei ich finde so ähm, ich finde so ein bisschen also ich verstehe was du meinst und auf der einen Seite sehe ich es auch so ähm, aber ich finde es schon auch wichtig nicht nur ähm, Texte zu lesen von also privilegierten weißen Frauen die durchs Berliner Partyleben taumeln, weil sie überhaupt sich überhaupt nicht <lacht> Gedanken machen müssen über Geld und von irgendwie weißen Mittelklasse Männern die irgendwie durch die Stadt laufen ähm, ich finde es schon interessant andere Stimmen auch als diese Stimmen zu und dass, dass es da eine Forderung gibt auch ähm, auf der anderen Seite Find, und ich finde schon auch, wenn ich jetzt sage, ähm, ich schreibe nicht immer nur aus meiner Perspektive, dass ich einfach sichtbar mache, dass ich über, dass ich eine andere Perspektive setze. Und dass ich, also, dass ich quasi nicht sage, ich bin das, weil da habe ich den Eindruck, ich nehme anderen Leuten ihre Position weg, die viel besser über was schreiben können, sondern dass ich eher sage, okay, ich habe ein Privileg und ich mache den Raum auf und versuche eine andere Geschichte zu erzählen, aber aus der Distanz, dass ich aus meinem Privileg heraus eine andere Geschichte erzähle. Also, ich finde, es ist ein bisschen differenzierter, aber ich glaube, ich, ähm, das kommt vielleicht auch daraus, dass, ähm, viel, dass ich den Eindruck habe, dass viele Leute, zum Beispiel auch die im Theater so eine 1-zu-1-Repräsentation ähm, kritisieren, dass sie eigentlich Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren. Und das finde ich ganz schlimm. Und deswegen würde ich für so diese, das ist so, für zwei unterschiedliche Arten von Text ähm, oder, genau, Umgang mit, welche Stimmen kommen jetzt in Texten vor, plädieren. So einen bewussten eigenen Umgang und einfach auch, aber auch ein Abgeben von Positionen an, irgendwie andere Stimmen, die nicht so repräsentiert sind.
1: Hm. Ja, also mhm. abgeben sofort, mhm. aber ich finde, das muss nicht in der Kunst passieren. Ich glaube, das sind sozusagen zwei verschiedene Dinge. Das eine mhm. ist sozusagen, wie sehr öffnet man eigentlich den Raum, in dem man arbeitet, äh, gegenüber anderen äh, Leuten, die keinen Zugang bis dahin mhm. hatten oder haben, wo man denkt, Mensch, das ist eine super Position, das ist einfach eine tolle Autorin, von der will ich jetzt auch was lesen. Das andere ist, dass es in der Kunst, glaube ich, irgendwie total wichtig ist, dass die da drin frei bleibt. Und wenn du das Gefühl hast, ich lese die ganze Zeit nur irgendwelche Texte von irgendwelchen äh, reichen Frauen, die gelangweilt durch Berlin-Mitte laufen und sich nicht entscheiden können, ob Cappuccino oder Macchiato, gibt es ja keinen Grund, dass du nicht einen anderen Text schreibst. Aus der Sicht von einer unterprivilegierten oder von einem unterprivilegierten 17-jährigen Jugendlichen. Junge. Also ich finde das... Dann musst du nicht jetzt auf die Suche gehen nach dem 17-jährigen Jungen, der dann auch noch sozusagen qualitativ textlich auch genauso schreiben kann wie du das wahrscheinlich sehr viel besser könntest. Ich würde sagen, dann musst du den Text schreiben.
2: Aber ich finde und das öffnet ja ganz viel. Aber markieren, markieren, dass ich den Text schreibe. Also bei 17-jährigen Jungen finde ich es nicht so problematisch, aber wenn ich mir jetzt eine Weiß ich nicht, eine Biografie von jemandem, ähm, der, wo irgendwie, weiß ich nicht, die, die Familie ähm, Opfer der Shoah waren, wenn ich, wenn ich mir das dann anziehe und ich schreibe das, aus einer Täterfamilie kommen, um jetzt so ein ganz plattes Beispiel zu nehmen, das finde ich problematisch. Ich finde, da müsste ich einen Marker setzen oder das gleich jemand anderen schreiben lassen, der quasi wirklich Zeugenschaft geben kann.
1: Also ist tatsächlich echt so, eine so hm. Hitler ist immer das beste Beispiel für, wenn man irgendwie krass werden will. Das ist ja, ja, ja. ist ja auch gut so, ne? das ist ja irgendwie, ne, soll ja auch bitte nie krasser werden. Das reicht ja, aber ähm, nee finde ich nicht. Ich finde es tatsächlich legitim zu sagen, man muss die Kunstfreiheit wirklich ernst nehmen und ich glaube sozusagen die Schwierigkeit besteht dann viel mehr da drin, dass du dir selber permanent wahrscheinlich, wenn du so einen Text schreiben würdest oder wenn ich jetzt überlegen würde, ich schreibe nun keine Texte, ich würde sozusagen jetzt aus der Sicht eines Schwa-Überlebenden schreiben, dann könnte ich das nicht, weil ich mir selber die ganze Zeit im Weg stünde, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ähm, ich habe überhaupt keinen Zugang hm. dazu, aber das Recht, glaube ich, muss man haben. Und zwar nämlich genau aus der umgekehrten Denkweise, hm. nämlich genau aus der Denkweise zu sagen, diese Texte müssen geschrieben werden. Und sie müssen von allen geschrieben werden. Und gerade von denen, die sozusagen die die Kinder der Opfer sind, wo das jetzt wieder verschwindet, ne? wo, äh, die, ach Quatsch, die Kinder der Täter natürlich, so, also wir, die sagen, das wird immer kleiner und es wird immer relativierter und das ist vergessen, dass man sagt, so, ne, das muss drinbleiben. Und... Warum dürfen wir nicht auch unsere eigenen Nazi-Eltern beschimpfen? Hm. Und zwar, warum nicht aus der Sicht von? Also natürlich ist das eine Form von Unmöglichkeit, aber ich glaube, dass es nicht stimmt, dass du damit andere zum Schweigen bringst, die hm. vielleicht näher dran sind, aber ob sie besser schreiben könnten, das weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich, bin ich nicht so... Ich, ich finde es toll zu sagen, man muss sich nicht an seine eigene Biografie haften.
2: Hm. Nee, das ist auch, vielleicht ist es eine Frage der Perspektive oder der Brüchigkeit der Perspektive, wie absolut man das dann setzt, wenn man so einen Text schreibt. Ich glaube, das meine ich, wie sicher die Sprache ist, wie sehr die behauptet, ich habe das erlebt, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, ein anderer Zugang, ein brüchiger Zugang, vielleicht ein ratloser Zugang oder so, finde ich nochmal was anderes. Aber ich glaube, es gibt ja auch einfach Leute, die nehmen sich jede, jede Art von Geschichte und schreiben die mit so einem Selbstbewusstsein und das ohne Recherche und ohne ein Bewusstsein dafür vielleicht auch sich nicht hinrecherchieren zu können an dem Punkt von jemandem, der was erlebt hat und das finde ich glaube ich schwierig. Klar. Aber vielleicht ist es dann eher, dass man über Form nachdenkt. Man muss vielleicht über eine Form nachdenken. Genau. Und ich glaube auch in dem Form, Moment, was, ne? was
1: du beschreibst, bin ich ja sofort bei etwas, wo ich sagen kann, auf der künstlerischen Ebene kann ich das sofort als Quatsch entlarven, hm. weil es nämlich einfach ein schlechter Text hm. ist und dann ist ja wiederum egal von wem er ist. Hm. Und das heißt aber dann natürlich auch, und dann komme ich in so ganz schwierige Situationen, wenn ich sozusagen jemanden habe, eine Schwa-Überlebende, die schreibt über ihr eigenes Schicksal, dann finde ich es total schwierig, diesen Text zu kritisieren. Aus formal künstlerischen Gründen. Obwohl der vielleicht schlecht ist. Und man dann denkt so, man, das kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Ich kann da jetzt nicht sozusagen aus der Täterposition heraus jemanden, die sich traut, darüber zu sprechen, jetzt den Text runtermachen und sagen, sorry, aber das ist literarisch Quatsch. Weil da so viel Biografie drin steckt dass sozusagen der Respekt eigentlich verbietet, der Person gegenüber, nicht der Kunst gegenüber, sich überhaupt zu der Kunst zu äußern, außer anerkennt.
0: Hm. Vielleicht funke ich an dieser ja, ich Stelle mal so kurz Sorry. dazwischen. <lacht> nein, nein, ich glaube auch, genau, ich versuche auch jetzt so ein bisschen so einen Bogen zu schlagen, sozusagen, so etwas, worüber wir jetzt eh auch schon so ein bisschen mhm. gesprochen haben. Aber jetzt haben wir sozusagen gerade viel darüber geredet oder ihr, ähm, was äh, über die inhaltliche Auseinandersetzung, sagen, äh, Auseinandersetzung sozusagen von künstlerischen Arbeiten mit solchen Themen und der eigenen Position, die die ähm, jeweiligen Personen haben, die diese Arbeiten produzieren und so weiter. Und was es aber ja jetzt, wie ich finde, in, äh, aus gutem Grund ja auch in letzter Zeit vermehrt gegeben hat, ist ja, das auch in Institutionen des Kulturbetriebs solche Fragen aktiv hineingetragen wurden, also dass es Konferenzen gab und Diskussionsveranstaltungen äh, äh, zu Themen wie strukturellem Sexismus und äh, Rassismus. Und dabei ging es ja auch immer darum, dass die jeweiligen Institutionen, in denen diese Konferenzen stattfinden oder diese Veranstaltungen stattfinden, natürlich auch im Hinblick auf das eigene Institutionsdasein sozusagen befragt werden und geschaut wird, wie läuft das jetzt? Dort an diesem Ort ab. Genau, und das ist ja auch was, was schon seit langer Zeit passiert, institutionskritische Ansätze. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, es gibt ja diesen Zusammenschluss von, der die vielen heißt. Die haben sich ja in Deutschland zumindest gegründet im Juni 2017, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ende 2018 kam dann diese Berliner Erklärung heraus von verschiedenen Kulturinstitutionen in Berlin und dann später auch Privatleuten, die das unterzeichnet haben. Genau, die sich ja, die in diesem Bündnis ja ein Zeichen gegen Recht setzen wollten oder gegen Beschneidung auch des Kulturbetriebs durch aufkommende Rechte in Deutschland und aber eben auch in Österreich. Und da in Bezug auf dieses Bündnis, so wie ich es auch so aus meinem privaten Umfeld mitbekommen habe, gab es irgendwie viele Positionen, die gesagt haben, Uh, aber das ist doch nur so eine doofe Symbolpolitik, ähm, das ist so ein, wenn sei sich jetzt Kulturinstitutionen anschließen und sagen, wir äh, sind Teil von diesem Bündnis, die vielen, wir setzen ein Zeichen gegen rechts, dann ist das nur so ein sich selber schmücken oder sich als ähm, kritisch ausweisen und was, was kann das denn wirklich helfen? Genau, und mich würde irgendwie total interessieren, was so eure Meinung dazu ist, ob ihr euch damit beschäftigt habt, bei Geld weiß ich, dass du... Ähm, auch Teil von die vielen ja. in Österreich bist ja. und ähm, ja vielleicht können wir so anlang der Frage ein bisschen weiter über die äh, genau sprechen ja,
1: erzähl doch mal weil ich so, bin nicht ich, Mitglied ich achso ähm,
2: wo fange ich an genau ich bin ich habe die die vielen in Österreich eben initiiert ähm, die gibt es auch seit Mai diesen Jahres- und ja, Symbolpolitik, Also wenn man, man muss ja diese Erklärung, also wenn man quasi Teil der vielen wird das Institution, dann schreibt man die Erklärung der vielen. Und Teil der Erklärung ist ja, dass man sich auch verpflichtet, zum Beispiel Veranstaltungen zu machen, Workshops zu machen und so weiter. Und im um, Symbol hin oder her ist es ja trotzdem eine Öffnung des Programms und es ist ja trotzdem auch die Eröffnung eines Gesprächs. so Und um, ich finde das auch so Kleines sein finde ich wahnsinnig wichtig und Stichwort Symbol, also auch nach Österreich blickend, wo, als wir noch Schwarz-Blau hatten, viele kleinere Institutionen gekürzt worden sind, aus dem queerfeministischen Bereich vor allem, aber auch Institutionen wie das Forum Stadtwerk in Graz, was ja eigentlich wirklich etabliert ist, wahnsinnige Probleme gekriegt hat mit der FPÖ, die ständig Anfragen gestellt haben in Stadt und Land, abwechselnd ihr Programm betreffend. Da, finde ich, zeigt sich doch, wenn dann auch um wieder von Österreich zu sprechen, eine große Institution, wenn zum Beispiel das Burgtheater das unterschreibt, dann hat das eine Art von von Symbolwirkung und gerade in einem Land wie bei uns, wie es eben so war, ähm, wo die Rechten in der Regierung sitzen, das heißt, die direkt auf den Fördertöpfen auch sitzen, ähm, sinkt oder steigt die Hemmschwelle, sich zu äußern, bei sowohl Institutionen als auch Privatpersonen extrem. So Und ähm, da diese Art von Bündnis zu haben, so symbolisch es auch sein mag, ähm, macht schon Unterschied so, weiß ich dann einfach, also weil die Kleinen sind geschützter und ähm, die Großen setzen, sage ich jetzt, eine bestimmte Gesprächsmöglichkeit oder auch eine Gesprächskultur und das finde ich wichtig. Ähm, was ich finde, ist, dass ähm, die vielen ja nicht nur in Institutionen sind, sondern auch KünstlerInnen ähm, und wir haben in Österreich zum Beispiel von Anfang an die Erklärung auch geöffnet für Einzelpersonen, um die zu unterschreiben, einfach um zu vermeiden, dass es nur Institutionen gibt, die, also sei jetzt ihre zwei Veranstaltungen machen im halben Jahr und das war's dann, sondern auch quasi KünstlerInnen dabei zu haben, die von sich aus heraus auch was machen wollen und das irgendwie ein bisschen lebendiger zu gestalten. So aber grundsätzlich, also ich verstehe die Kritik, aber ähm ich finde es immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, was die Alternative gar nichts machen. Also dass das nicht, dass damit nicht vorbei sein soll mit einer goldenen Fahne und einer Demo im Jahr, das ist irgendwie klar. Aber äh, man muss ja irgend, irgendwo anfangen und wie so ein ja, so ein Start setzen gemeinsam.
0: Und ähm, also das finde ich schon wichtig. Ich glaube, die Kritik, die ich daran kenne, also ist jetzt auch nicht unbedingt meine persönliche mhm. Meinung, aber war, dass es ähm, Zumindest bei, in Österreich ja wahrscheinlich auch, es dieses Motto gab von diesem Bündnis, die vielen, und das Motto hieß Solidarität statt Privilegien. Und ich weiß, dass sich da ziemlich viele Leute dran aufgehangen haben, weil, weil sie gesagt haben, ja gut, aber nur weil wir uns jetzt als Institutionen und auch Privatpersonen, KünstlerInnen zusammenschließen, mhm. heißt das ja nicht unbedingt, dass die Privilegien verschwinden. Also
2: ja, klar. Auf der anderen Seite ist es ja, also, ist es ja nicht nur ein, Bündnis gegen Recht, sondern schon ein Bündnis für eine plurale Gesellschaft und auch so ein Bekenntnis zu einer Vielfalt. Und ähm, in dem Sinne finde ich, also ich verstehe, aber finde ich schon auch, dass Solidarität statt Privilegien kein so blöder Satz ist, weil ähm, das natürlich auch heißt, ähm, auch für mich als Künstlerin, Das immer wieder beim Anfang, ich, gebe, ich stelle meine Position auch anderen zur Verfügung, so, oder auch als Institution, ich öffne meinen Raum, damit andere dort sprechen können, die sonst nicht dort sprechen.
0: Okay, wir springen mal. Genau, ich wollte dich, Hannes, fragen nach äh, dem Projekt, womit du ja jetzt äh, sehr viel Zeit verbracht hast in den letzten, ich weiß gar nicht, anderthalb, zwei Jahren fast, Stadtland Fluss. Drei, drei Jahre, drei Jahre. Hm. so lange schon her. Hm. Okay. Genau, du hast äh, an der Trilogie Stadtland Fluss gearbeitet, zusammen mit Daniel Kötter, der ja vorwiegend als Dokumentarfilmer eigentlich tätig ist. Können wir so sagen. Experimentalfilmer. Und ich wollte dich eigentlich so ein bisschen fragen, weil die Arbeit, die in dieser Trilogie, die ihr da gemacht habt, ja auch ja, wunderbar zu unserem Thema passt. Genau, und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du uns so ein bisschen erzählen kannst über die Entstehungsphase, also eigentlich noch bevor ihr angefangen habt, euch damit zu beschäftigen, wie kam es dazu, dass ihr das Projekt Stadtlandfluss auch dann genannt habt? Genau, wie habt ihr euch sozusagen dieser großen Frage genähert, inwiefern sich das Konzept von... Leben auf dem Land, Leben in der Stadt, Fluss lasse ich jetzt mal kurz <lacht> außen vor oder du Leben holst es gleich wieder rein, <lacht> Leben in der Einsamkeit, wie sich das unterscheidet? Also.
1: Naja, ich glaube, was wichtig für uns war, also für Daniel und mich, also wir haben jetzt seit 2009 äh, haben wir zusammen Musiktheaterarbeiten entworfen, wobei wir einfach beschlossen haben, es Musiktheater zu nennen. Was ja so ein nicht geschützter Bereich oder nicht beschützter Begriff ist, der eigentlich vieles heißen kann. Für uns war eigentlich sozusagen das verbindende Element eigentlich immer, dass, es, dass die Stücke über den Verlauf der Zeit argumentieren und eben nicht über Inhalt und eben nicht über Text, sondern quasi die verschiedenen Zeitmedien in einem Raum zusammen aufeinander komponiert werden. Und das heißt sozusagen, es gibt nicht zwingend das Primat der Musik in den Stücken, aber des musikalischen Denkens. Also das heißt sozusagen, auch wenn Filme und so weiter eingesetzt werden oder wenn ein Text vorkommt oder so, dann werden die meistens auf eine bestimmte musikalische Art und Weise eingesetzt. Und ähm, wir hatten davor gerade ähm, eine Trilogie beendet <lacht> mit einem ähnlich großen Namen Kreditrecht Liebe, also Ökonomien des Handelns. Und da ging es eigentlich, wie eben auch in der nächsten Trilogie, uns immer wieder eigentlich um das Verhältnis der verschiedenen Medien zueinander im Bühnenraum. Das heißt, die Themen, die dann kommen, sind so eine Frage, wie das, was uns medial, formal, künstlerisch interessiert, was das eigentlich zu tun hat mit unserem Leben. Und bei Stadtland Fluss war es so, dass wir gesagt haben, wir würden gerne weggehen von so einem Publikumsbühnenverhältnis, wo das Publikum auf einer Seite sitzt und die Bühne auf der anderen Seite ist, was wir vorher gemacht haben bei den anderen drei Stücken, sondern eigentlich stärker in so eine, größere Vermischung auch der Medien zu gehen. Das heißt, eine große Heteronomie herstellen, verschiedene Formen von eben, und dann kann man zu Dichtegraden äh, zwischen den Medien eigentlich herstellen und sagen, das ist eigentlich etwas, was sehr stark mit bestimmten Entscheidungen zu tun hat, wie wir miteinander leben und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Also, das heißt, es kippt dann immer hin und her in den Stücken, ähm, wenn man dann sagt, ähm, statt, also der erstmal höchste Dichtegrad des Nebeneinanderlebens, aber nicht nur sozusagen an Menschen auf einem Ort, sondern eben auch an Unterschiedlichkeiten, also an Vielheit, die gleichzeitig stattfindet, an Dingen, die sich parallel ganz anders aushalten müssen, was dann auf dem Land eine ganz andere Situation ist, also die jetzt nicht, da muss man nicht weniger aushalten, aber es ist sozusagen eine kleine, überschaubare Gruppe, die in sich sehr viel homogener funktionieren muss, auch zerbrechlicher ist deswegen, also in der Stadt ist das sozusagen, glaube ich, eine der Grund Vereinbarung oder stillen, stillen Verabredungen der Leute untereinander, dass man sich, dass jeder sich möglichst seinen Kram machen lässt. Was auf dem Land sehr viel stärkeren Restriktionen unterworfen ist, glaube ich. Also so haben wir es dann eigentlich auch bei den, bei den Stücken festgestellt. Und das betrifft dann direkt eigentlich immer die Art und Weise, wie die Medien aufeinandertreffen. Das heißt, bei Stadt ist es dann auch so, dass ganz viele unterschiedliche klangliche Elemente, ich glaube, 18 verschiedene Klangspuren gibt es in dem Stück gleichzeitig laufen und das Publikum hat so Kopfhörer auf und läuft dann durch den Raum. Die sind von der Christina Kubisch entworfen, so einer Klangkünstlerin, wo man immer nur das hört, was gerade direkt in der Nähe ist. Das sind so elektromagnetische Felder, die sie dafür nutzt. Und das heißt, ich laufe durch diesen Raum durch als Publikum und baue mir meinen eigenen Sound so ein bisschen zusammen. Je nachdem, wo ich gerade stehe, höre ich verschiedene Dinge. Und wir verändern das dann im Laufe der Zeit. Aber das heißt, ich habe so eine total dichte Gleichzeitigkeit und ich weiß aber gar nicht so genau, was die anderen da eigentlich hören. Ich weiß, die stehen direkt neben mir, hören vielleicht was ganz anderes. Das verbinde ich wieder mit ganz vielen kleinen Monitoren, also 60 Monitore, auf denen eigentlich immer derselbe Film zu sehen ist, aber immer aus einem anderen Blickwinkel. Dann sind überall im Raum so Wände gestellt, die einem den Blick versperren, zumindest anfänglich, die so einen Trockenbau nachempfunden haben von einem, also zwei, zwei Wohnungen ineinander geschachtelten Trockenbau aus Regelsplatten und so, die das Ganze noch so labyrinthisch verbauen. Wo ich dann auch teilweise Dinge höre, die hinter dieser Platte sind und so und dann sehe ich da wieder einen Musiker und gehe ich woanders hin und dann sitzt da plötzlich wiederum eine andere Musikerin und plötzlich höre ich eine Diskussion von Leuten, die eine Kommune gegründet haben, ein kommunales Hausbauprojekt gegründet haben und so. Und das bedeutet eigentlich für uns immer, wie gehe ich mit den Medien in Bezug aufeinander um und wie kann ich das wieder rückkoppeln an bestimmte gesellschaftliche Fragen. Bis zum Fluss, wo wir gesagt haben, was ist eigentlich Einsamkeit im Theaterraum? So, ne? Was heißt das, ich bin im Theaterraum nicht allein? Dann haben wir eben gesagt, wir nehmen diese Virtual Reality-Brillen, weil wenn ich die aufsetze, verschwindet wirklich alles um mich rum, weil ich auch noch diesen Klang um mich rum habe, der mich einbettet und ich tatsächlich sehr schnell, wir haben dann auch noch so Drehstühle, das heißt, man sitzt auf so Drehstühlen, kann sich rumgucken, so gebaut, dass man nicht aus Versehen noch jemand anders berührt ähm, und man verliert extrem schnell das Gefühl für den Raum, in dem ich bin und ist dann plötzlich in so eine Einsamkeit geworfen. Also auch da geht es irgendwie um so, ein, um so ein Hin und Her, was für uns immer so eine Frage, wie beziehen sich Medien aufeinander irgendwie, dann eigentlich als Ansporn herstellt. Und der Name Stadtland Fluss kam dann, wie das so ist, in so Gesprächen irgendwann erstmal so ein bisschen als alberner Arbeitstitel. Ja, und dann fiel uns nichts anderes mehr ein und dann war der gesetzt und haben gesagt, das ist jetzt auch gar nicht so doof, so einen Titel zu nehmen, auch wenn der natürlich, weiß ich nicht, wie oft irgendwo auftaucht.
0: Und du hast es ja jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen mit diesen VR-Brillen zum Beispiel, ne, dass man da schnell, mir lag dann so Zeitgefühl auch verlieren. Das hast du jetzt nicht gesagt, aber das kam dann so bei mir. Ähm, inwiefern, also was Gedanken, was für Gedanken macht ihr euch da in Bezug auch auf ähm, den Umgang mit Zeit? Also ne, weil ich sagen würde, eine künstlerische Arbeit zu zeigen als äh, in einem Setting von einer Performance oder einem Konzert oder irgendwie zeitlich abgesteckten, ähm, Event in, einem, in einer Institution oder sowas heißt ja erstmal sowas wie sich eigentlich ähm, gegen so Realtime zu entscheiden. Ne? Also Und gleichzeitig weiß ich zum Beispiel, dass bei Stadt beim ersten Teil des, äh, der Trilogie er ja auch äh, in einer Geflüchtetenunterkunft in Hamburg ähm, eine Kamera aufgestellt habt und die einfach hat laufen lassen. Also Genau, ich weiß nicht.
1: Naja, also tatsächlich, also die, die Kamera war, das war vor der Flüchtlingsunterkunft so, wir haben das haben dann da so ein Straßenfest initiiert, initiiert und etwas Konstruiertes, weil das ja in der Gegend ist, äh, im Hafen City Hamburg, der noch Brafläche ist, der noch gebaut werden soll ähm, und der anders als die ersten beiden Teile auch von Sozialwohnungen und auch von Genossenschaftsbauprojekten und so weiter betroffen ist. Und solange das noch Brafläche ist, hat die Stadt Hamburg da halt Flüchtlinge untergebracht und hat da so eine riesen Unterkunft für 700 Geflüchtete hingestellt. Und wir haben dann gesagt, wir inszenieren vor der Unterkunft ein Straßenfest mit Leuten, die da in Zukunft wohnen werden und mit denen, die da jetzt gerade leben. So, das war so ein bisschen die Grundidee. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in all drei Projekten das filmische Material schnittlos dieselbe Zeit hat, wie das Publikum in dem Raum verweilt. Also das heißt, sozusagen tatsächlich ist es so, die ähm, Stadt dauert knapp 80 Minuten, solange es auch der Film... Fluss dauert... Äh, Quatsch, Fluss dauert 50 Minuten und so lange es auch der Film Filmland äh, dauert fünf Stunden und so es auch der Film das heißt ähm, dieses Verhältnis von der gefilmten Zeit oder auch von der Zeit die in dem Stück stattfindet und der Zeit die ich in dem Raum verbringe sind in den drei Stücken tatsächlich identisch und das ist glaube ich auch so ein bisschen so ein das haben wir nicht in allen Stücken gemacht ähm, ich finde es bei den Stücken extrem wichtig dass die so funktioniert also dass man auch sagt diese Art von Zeitempfinden bei Stadt, wo auch sozusagen das Klangliche immer gepulst wird. Also ich habe immer so einen Puls, auf den. am Anfang ist der sehr schwach und dann wird er immer stärker auf allen Klanglichen, der auch dann zeitweise synchron ist. Also egal, wo ich bin, habe ich denselben Puls, der wird dann auch mal schneller und langsamer und differenziert sich auch wieder. Musst du vielleicht, ähm,
0: glaube ich, nochmal kurz erklären, oder? Puls? Weiß ich nicht. Ob
1: Was? Achso, naja, also... im ähm, der, das klangliche Material, was ich was ich höre, ähm, hat die ganze Zeit immer so ein abschwellendes Wum, Wum auf sich drauf. Also das heißt, egal was ich höre, läuft das Ganze immer mit so einem quasi, das machen wir einfach nur über Lautstärke, das ist wie so ein, wie so ein Beat da drüber liegt oder da drunter liegt, der dann sich ähm, verändert. Ähm, und der strukturiert das Ganze oder rhythmisiert das Ganze und vereinheitlicht auf eine gewisse Weise auch diese Unterschiedlichkeit dann wieder oder dampft die ein eigentlich ne in so eine Taktung. Und bei Land haben wir total darauf verzichtet und da ist es auch so, dass das Publikum auf einer Wiese auf Picknickdecken sitzt und ein Buch bekommt, das sie lesen können. Das heißt, alles, was textlich da passiert, kann man nur lesen. Es gibt uns dann keine Sprache. Und die Musik ist relativ selbstähnlich, verändert sich schon über die fünf Stunden, hat aber tatsächlich eher so einen Zustandseffekt. Das heißt, da ging es auch darum zu sagen, ich verbringe hier einfach Zeit und zwar meine Zeit. Fünf Stunden ist eigentlich sozusagen zu lang und um das würde ich sozusagen von A bis Z ähm, dramaturgisch zu erleben, würde ich sagen. Man erlebt es eher als, ach ja, das war irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, in der Vergangenheit, da ist die Familie da aufgestanden und gegangen und da kam die und die, aber mehr bekomme ich eigentlich nicht mehr an, an strukturbildenden Zeitelementen. Ähm, und das heißt sozusagen, die Zeitgestaltung hat ganz viel damit zu tun, auch wieder mit diesen Fragen der Dichte oder der Homogenität oder Heterogenität dieser, dieser Orte. Und bei Fluss Dauert 50 Minuten, da, da ist es, das ist ein Sonnenaufgang, den man da erlebt. So, man steht auf einer Sandbank im Evros, also diesem Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei, wo die Flüchtlingsroute, vor allem 2015, eine der Hauptflüchtlingsrouten war, heute extrem bewachtes und dadurch extrem vereinsamtes Gebiet, weil da wohnt natürlich keiner, sondern es ist einfach so eine sehr naturalisierte Gegend, die gleichzeitig natürlich so eine krasse Gefahr hat und auch ausstrahlt und so. und ähm, da ist es dunkel am Anfang und dann geht nach und nach die Sonne auf. Das heißt, da gibt es so was wie so einen natürlichen Prozess, der mit der Zeit Wahrnehmung dann zusammenhängt.
0: Ich glaube, worauf ich so ein bisschen hinaus will, oder um das jetzt auch wieder so ein bisschen an dich zu öffnen gehält, ist die Frage, inwiefern Zusammenleben, wenn man genau das jetzt als eine Grundlage für auch eine künstlerische Auseinandersetzung nimmt, inwiefern das man damit umgeht, dass dass das ja immer eine Repräsentation ist von Zusammenleben oder ähm, genau und deshalb beschäftigt mich auch diese Frage der Zeitlichkeit und ich weiß zum Beispiel bei, genau von Gerhild ähm, kenne ich einen Text <lacht> den ich diesen Sommer äh, gelesen habe, äh, Friendly Fire heißt ja. der, ähm, der hat mir sehr gut gefallen und der ist in dieser ähm, Anthologie erschienen, die Flexen, Flanösen, Sternchen schreiben, Städte Erschienen ist im Verbrecherverlag in diesem Jahr und ähm, die Anthologie macht sich sozusagen zur Aufgabe, ähm, die Figur des Flaneurs, die ja so eine bekannte literarische Figur ist, ja, zu hinterfragen und zu kritisieren als eine Figur, die halt ähm, eigentlich immer eine Figur ist, die eine männliche Figur ist und die sozusagen sich in der Stadt äh, verlustiert und ähm, sich ihrer Privilegien eigentlich nicht so besonders bewusst ist. Ne? Denn es braucht ja auch Zeit und Geld und äh, die Möglichkeit, gefahrenlos umherzustreifen. Ähm, und äh, was mir in diesem Text aufgefallen ist, ist, da gibt es ja auch ein Ich. Und da geht es aber, wenn ich es richtig erinnere, ganz viel auch darum, wie das Ich, äh, also zum einen resoniert mit seinem Umfeld und gleichzeitig aber ist, glaube ich, auch so eine Problem, wenn ich es richtig gelesen habe, so eine Problematisierung dieser dieser Grenze gibt sozusagen, wo das Ich ist und wo es anfängt und wo es aufhört. Mhm. und genau Aber gerade auch da vielleicht, weiß ich nicht, ob du noch mal was in Bezug bei deinem Nachdenken äh, über Zeit in deinen Texten sagen könntest. Mhm. Also vielleicht mh, kann ich, ich denke eh gerade viel drüber
2: nach, ähm, aber da komme ich gleich dazu, aber ich fange mal bei dem Text vielleicht auch an. Also da gibt es ja eben die Schwelle, das geht ja auch immer, versucht ja immer so eine, also eigentlich versucht es ja so, als Ich zu sprechen, dass vielleicht auch irgendwie sich gar nicht das Ich materialisieren kann. Und dann formiert sich aber das Einzige, was sich dann formiert, also es steht dann quasi nicht in der Brüchigkeit da, sondern das, was sich immer wieder formiert, ist eigentlich so ein Wir. So, so ein Wir, ähm, und, ähm, das aber nicht richtig ins, also, das quasi nicht richtig ins Reich der Toten übergehen kann, ähm, aber, und dafür auf allen Toten herumtrampelt, so ein bisschen, und was das ich eigentlich sucht in dem Text, ist so eine, ähm, ein Körper, ne? Und der einzige Körper, der aber standfest darstellt, ist dieses Wir, und das interessiert mich in der Tat halt wirklich, wie, wie man einen Körper, einen nicht dominanten, nicht ausgrenzenden Körper schreiben kann, also der auch so eine, der eine Versehrtheit hat oder eine Vielstimmigkeit, eine Versehrtheit, eine Brüchigkeit, wie man den schreiben kann als was, was quasi Raum nimmt. Und deswegen fand ich diese Anthologie auch so interessant und diese Setzung, dieses ähm, vermeintlich zufällige und nicht-autoritäre Herumspazieren, was ja eigentlich die totale Machtgeste ist, nochmal aus, aus anderen Perspektiven zu befragen. Aber da steckt ja auch schon ein bisschen die Frage nach der Zeit drin, ne? weil die Z Sch Schnelligkeit macht ja immer kompakt. Eine ähm, ne, ne, ne gute, Geschichte ist eine von A über B nach C erzählte Geschichte, so in die sonst nichts reinkommt, die eine bestimmte Dauer haben kann wegen der bestimmten Dramaturgie und ähm, ich denke aber gerade auch viel über Zeit nach, es hängt so ein bisschen damit zusammen, mh, in, oder ich dachte mir Zeit lang, ich schreibe ja oft sehr schnelle Texte ähm, und das Schöne an den schnellen Text ist natürlich, dass man auch viel samplen kann und so ein Hochdrehen hat und in dem Hochdrehen merkt man dann vielleicht auch irgendwie ein Schweigen, das nicht da ist, Aber ähm, ich denke im Moment oft darüber nach, ob diese Schnelligkeit das Richtige ist, weil die, natürlich, weil die natürlich immer eine Reaktion ist. So, Das ist eine Reaktion auf eine andere Schnelligkeit und gerade wenn ich versuche, einen Text zu schreiben, der sich in irgendeiner Art und Weise politisch äußert, ich meine das gar nicht so explizit, ob dieses schnelle Schreiben, schnelle, dadurch schnelle Reagieren die richtige das richtige Mittel noch ist oder wie ich ähm, eine andere Zeitlichkeit in den Text reinsetzen kann, genau. Ja. Wie,
1: wie schreibst du einen Text schnell? Also na, wie ich, du
2: das? Na, ich glaube, alles, was ich schreibe, hat ein hohes Tempo, weil ich auch ein hohes Tempo habe. Ähm, aber jetzt nicht ein hohes Tempo. Also hm, ich arbeite auch viel, also ich arbeite einfach auch viel über, oder mich interessieren in der Sprache auch Sachen, die sich reimen, Sachen, die für mich vermeintlich reimen, eine bestimmte Monotonie, die man dann wieder aufbrechen kann, also so eine Klette die so dahin seift und aber eigentlich Sachen verhandelt, die man nicht in der Klette verhandeln kann. Und ähm, das, äh, diese Schnelligkeit ist, glaube ich, einfach was, was ich bin. Aber ich frage mich eben, ob dieses, ähm, dieses hohe Tempo dann, also ob es nicht manchmal schöner wäre wie, also ich dachte halt immer, ich habe diese, ähm, diese, diese Schnelligkeit und durch diese wahnsinnige Schnelligkeit und diese Klette, die eigentlich was verhandelt, was nicht klar zu verhandeln ist, ähm, entsteht darüber ein Raum, also eine art von abgrund eine art von schweigen oder man merkt was eben nicht vorkommt und das ist dadurch präsent aber ich frage mich ob 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 das noch stimmt und überlege eben gerade wie man wie wie man noch mal eine andere art von lücke oder so in diesen textfluss einziehen könnte
1: aber schnell heißt sozusagen, du stellst dir das schnell gesprochen vor, oder es wird in der Regel schnell gesprochen. Weil man kann den Text ja auch langsam lesen. Aber dann wirklich.
2: funktioniert dann funktionieren die Texte nicht mehr. Also die funktionieren noch wirklich nur, wenn man sie in dem Tempo macht, weil mhm. sonst die die Verweise auf, also auf was anderes, aber auch im Text, glaube ich, gar nicht mehr klar sind. Also ich glaube, die Sachen, die ich schreib, funktionieren gar nicht langsam gesprochen. Deswegen
0: spricht sich, glaube ich, auch nie jemand langsam. Also. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, ich habe auch jetzt in Bezug auf deine Arbeit, Hannes, viel über Zeit nachgedacht. Also ich meine, man kann immer viel über Zeit nachdenken, aber ähm, weil ich glaube ich zum ersten Mal, als ich was von dir gesehen habe, war in diesem, ich weiß nicht mehr welche Nummer, dieser Ingolf-Reihe, die ihr gemacht habt, das war, aber es war die Performance, wo man in diesen Nachbau dieser Person Ingolf auf der Bühne reingegangen ist und sich dann in diesem Apartment aufhalten konnte lange man wollte. Mhm. Und ich habe im Sommer tatsächlich Leute getroffen, die ähm, jetzt sehr gut befreundet sind, die sich bei euch in so vielen Sälen in Berlin äh, kennengelernt haben. In diesem Apartment. Wie so. ähm, so schön. Ähm, ja. Ah. Und äh, genau, ich weiß, dass man dort, genau, man konnte da verweilen, man konnte Kekse essen, man konnte. Auch selber backen. Selber backen. Also, haben genau. auch Leute
1: gekocht da teilweise, ja. Genau, und
0: meine Frage ist so ein bisschen, was, was, dich daran interessiert, also vielleicht wiederholt sich jetzt auch so ein bisschen, aber das musst du mir dann sagen, ähm, diese Situation herzustellen, die sich so privat anfühlen. Und, also privat dadurch, dass man genau da gemeinsam eine unbestimmte Zeit verbringt und sozusagen nicht, erstmal scheinbar nicht dieser Performance-Logik von fremdbestimmter Zeit unterworfen ist. Was interessiert dich daran, das so zu machen? Und was lässt, lassen diese, diese speziellen Situationen für dich zu und was aber auch nicht? Also meine Frage ist so ein bisschen, wie auch im Hinblick darauf, wie nach also wie ihr nachdenkt, vielleicht auch du, gell, über, über die Flüchtigkeit und Nachhaltigkeit auch von, von einer Erfahrung, die ich machen kann in einer künstlerischen Arbeit.
1: Hm. Also es ist gar nicht so, dass mich grundsätzlich Situationen interessieren, wo die Eigenzeit der Kunst so zurücktritt, sondern es hat extrem viel mit der Situation, in der ich bin, überhaupt erstmal zu tun und immer sich ganz blöd zu fragen, kann ich die Situation auch ganz anders denken oder ganz einfach und ich glaube, die Situation, dass man seine eigene Zeit mitbringt, ist in jedem Museum trivial, da ist es so, da ist man gewohnt, dass man sozusagen jetzt nicht forciert wird, für 20 Minuten irgendwo still zu sitzen. Es gibt natürlich da auch genau solche Arbeiten, die das einfordern, und trotzdem fordert der Apparat das hier nicht ein. Also es ist wirklich ganz selten, dass ich bei Filmen nur eine bestimmte Einlasszeit habe und so, ne? Und das, also in dem Museum. Und im Theaterraum ist es genau umgekehrt. So, und ich glaube, das ist sozusagen jetzt bei Ingolf, also dem, was du gesehen hast, Ingolf 3, so funktioniert, hat damit zu tun, dass wir eigentlich das so ein bisschen drehen wollte im Stück. Also es ist ja so, du schaust den ersten Film an, ähm, also das Publikum kriegt den auf so einem Handy mit Kopfhörern, das heißt jeder, wenn, wenn wenn man kommt, dann kriegt man diesen Film und dann guckt man sich den an, der dauert knapp eine Stunde, weiß nicht mehr genau. Und da bin ich eigentlich in diesem ganz klar abgeziegelten Zeitrahmen, da passiert ja auch nichts Performatives außerhalb, der Film ist wie er ist, in die Tonspur und danach bekomme ich einen Schlüssel für diese Wohnung, in der 90% dieses Films eigentlich stattfinden. dass diese Person, Ingolf, die wir fragen, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Oper zu machen und du hättest alle Mittel der Welt, wie müsste die aussehen? Und er erzählt und das Interessante ist eigentlich sozusagen, dass seine Oper, die er imaginiert, total größenwahnsinnig, ein riesengroßes Erber selber in der Wohnung lebt, die 23 Quadratmeter groß ist, er eigentlich alles um diesen Schreibtisch für sich organisiert hat, da isst er, da bastelt er, da hört er Musik und also so das ist so ein totaler Gegenentwurf zu seinem Leben. Also bei dem geht sozusagen Leben und Kunst, Vorstellung total weit auseinander. Und davon lebt eigentlich ein bisschen diese, dieser Film schon. Und dann geht man eben in diese eins zu eins nachgebaute Wohnung, man bekommt einen Schlüssel und geht dann da rein und da ist dann immer schon auch jemand, logischerweise. Und in dieser Wohnung war es erstens für uns überhaupt nicht sinnvoll, irgendwas zu inszenieren. Ich war ja gerade sozusagen in der inszenierten Fassung dieses nämlich in dem Film. Und entsprechend brauche ich da drin ja auch keine Zeit. Also es gibt da drinnen nichts zu erzählen, sondern nur was zu entdecken und zu erleben. Und das ist ja für jeden selber, glaube ich. Wichtig Für uns war wichtig, dass immer eine Person drin ist, die gebrieft ist, die das so ein bisschen... Ich glaube, man muss immer ein bisschen getriggert werden, dass man sich entspannen kann. Also wenn ich sehe, da sitzt jemand und geht zum Kühlschrank und macht sich eine Dose Bier auf und setzt sich daneben mich, dann mache ich das vielleicht eher, als wenn ich gar niemanden da drin habe. Also das ist eher sozusagen, das heißt, die Personen, die von uns gebrieft da drin waren, waren eigentlich eher dazu da, das Publikum zu entspannen, sich wirklich da drin frei aufzuhalten. Und dann ist es ja so, das Stück ist damit ja nicht beendet, sondern in dem Moment, wo ich rausgehe, werde ich da hinten um das Gebäude rumgeführt und habe dann die Möglichkeit, auf einer Theatertribüne nochmal in die Wohnung reinzugucken, was ich von innen nicht sehe, weil es verspiegelt ist, und kann mit Kopfhörern das Ganze nochmal sehen als Theaterstück. Auch das ist natürlich sozusagen jetzt nicht von uns zeitlich definiert, wie auch, ne, weil da drinnen passieren ja Dinge, die für uns nicht vorhersehbar sind. Und da bin ich dann sozusagen Voyeur, was ich nur sein kann, wenn ich vorher drin war, was ich wichtig finde, weil sonst gibt es so eine ganz komische, ungleiche Situation, aber damit wird das Ganze natürlich so ein bisschen aufgehoben und die Frage nach Zeitlichkeit ist da total wichtig, glaube ich, eine, die ähm, anders geknüpft ist, was da passiert. Also für genau diese Ideen zu sagen, ich gehe jetzt in diese Wohnung, die ich gerade noch im Film sozusagen als Kulisse gesehen habe, gehe dann da rein und vergesse dann vielleicht sogar auch, oder vielen ist es passiert, vergesse dann da drin, dass ich auf einer Theaterbühne bin, bis zu dem Moment, wo ich wieder rausgehe und dann wieder denke, so Mensch, ich bin ja im Theater und jetzt gucke ich das auch wie in der Guckkastenbühne. Da brauche ich sozusagen für die Erfahrung nur Eigenzeit und eben keine, also nur Eigenzeit des Publikums und keine Eigenzeit der Kunst. Wenn ich jetzt sowas wie Stadt nehme, wo permanent äh, ich so einen Takt höre und äh, Beats höre und merke, dieser ganze Raum verändert sich in verschiedenen, also räumlich als auch über das Licht, als auch klanglich und so, dann merke ich ja, der Raum hat eine sehr klare Eigenzeit dann möchte ich auch, dass das Publikum am Anfang kommt und am Ende geht. Also da ist es genau umgekehrt total wichtig, dass diese Eigenzeit auch erlebt wird, damit ich diesen Transformationsprozess, der da im Vordergrund steht, wirklich erlebe und wahrnehme. Und das heißt, in so einem Moment ist es ganz klar, da habe ich gar keine Freiheiten für das Publikum, wie lange etwas dauert. Das heißt sozusagen, die Frage ist dann immer daran geknüpft, was eigentlich passiert. Also welche Form von Zeitlichkeit. und Die kommt immer an ihre Grenzen, wenn ich Polyphon arbeite oder mehrstimmig oder heterogen, weil dann ist immer so die Frage, wie lange brauche ich jetzt für mich subjektiv, um Zeit zu haben, in alles reinzuhören. Und dann weiß ich natürlich nicht, ob das für jemand anders stimmt. Das ist dann immer ganz schwierig, finde ich. Aber, aber da muss man dann Setzungen finden oder man hört sich ganz oft mit vielen Leuten an und dann kommt man irgendwann auf so einen Wert, wo man merkt, okay, das ist eine Viertelstunde, das ist gut, jetzt muss auch mal was Neues kommen oder so. Aber die Zeitlichkeit ist total geknüpft an den Gegenstand von daher finde ich also deswegen fand ich es interessant deswegen hatte ich dich auch gefragt wie, wie schreibst du schnell weil eben gerade also bei Land also ich, ich verstehe das sofort wenn ich die Texte lese lese ich sie intuitiv schnell die ich gelesen habe von dir ne? weil sie sozusagen auch von der Interpunktion her und von der Art und Weise wie sie äh, mit Wiederholung arbeiten und mit Sprüngen und so ne sofort suggerieren ich bin ein schnell gelesener Text und das ist ja auch spannend dass man das wirklich irgendwie herstellen kann mit Text obwohl ich eigentlich als für mich als Leser ja alle Freiheiten der Welt habe den zu lesen wie ich will ich kann ja vor allem springen sogar, ne? das kann ich ja bei Theateraufführung oder beim Konzert nicht. Deswegen haben wir bei Land uns entschieden zu sagen, das Publikum bekommt den Text würde ich als Buch, den müssen sie abgeben am Schluss wieder und da kommt man dann genau in so eine Frage, wie lange braucht man denn jetzt für dieses Buch, um das durchzulesen, weil wir wollten jetzt nicht, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind überfordert und denken, dann brauche ich gar nicht reingucken, aber es sollte auch noch nicht nach zehn Minuten durch sein und da fand ich es sehr schwierig und natürlich kann man so ein bisschen sowas steuern, aber eigentlich mochte ich sozusagen an Text, dass er die Freiheit hat, dass er keine Zeitlichkeit hat. Also ich glaube trotzdem, dass du recht hast, ähm, irgendwie gibt der Text eine Geschwindigkeit vor. Aber manchmal ist es schön, dass man die gar nicht befolgt, wenn man liest, oder?
2: Hm. Ja, 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 klar. Hm. Na, Im besten Fall ist es ja nicht so, dass der Text... Aber ich kann jetzt auch nicht von Prosa, weil ich schreibe ja auch für Theater, also für einen Text, der auch in irgendeiner Art und Weise performt werden muss, das kann ich nicht für Prosa sprechen, aber im besten Falle entsteht ja einfach ein anderes Bewusstsein für Zeit durch das Aufeinandertreffen von dem Text und der Sprache und dem Körper, so, also, und das kann ja auch eine, sich dem entgegenstellen, einem bestimmten Rhythmus entgegenstellen oder eine Sperre, eine körperliche Sperre gegen eine Art von Tempo, die der Text vorgibt sein. Aber ich finde, dass ja das, was du jetzt als zeitliche beschreibst, eigentlich erst dadurch entsteht und nicht durch den durch den Text auf Papier, weil der ist ja erstmal nur ein Text, das ist erstmal nur Papier. Also der braucht ja schon den Körper, auf den er reagiert. Kann ich noch kann ich noch eine Sache nachfragen aus Interesse zuvor und in diesen in den Räumen, wo du gemeint hast, das ist eigentlich, also da gibt es keine Inszenierung, aber es gibt eine Art von, es gibt schon eine Art von Dramaturgie über die eine Person, die drin ist noch, ne? Und die so antriggert, was man drin machen kann. Ne?
1: Ja, ich würde noch nicht mal sagen, Dramaturgie. Also die Idee war wirklich, wir haben die Wohnung, dieses Ingolf Helicke, eben eins zu eins nachgebaut mhm. und auch komplett funktionsfähig. Mhm. Das heißt, es ist eine Küche, die funktioniert. Also was nicht funktioniert, ist das Badezimmer, den mhm. Raum haben wir abgeschlossen. Und es gibt so eine klangliche Überinszenierung. Also es ticken ein bisschen zu laute Uhren, es ist ein bisschen zu lautes Klimaanlagengeräusch. Man hört oben manchmal jemand knarzen, als ob da oben noch jemand wohnt und so. Also das gibt's. aber da würde ich da tatsächlich sagen, das ist selbst von Klanginstallationen noch weit entfernt. Das ist wirklich einfach ein akustisches Raum, Raumdesign. So. Und wir haben eben immer dafür gesorgt, dass eine Person im Raum ist, die irgendwas macht. Mit dem Ziel tatsächlich, dass das Publikum auch was macht. Die Person liest auch manchmal nur oder beantwortet Kreuzworträtsel, mhm. benutzt aber diese Wohnung. Also das war uns wichtig. Mhm. Also legt mal eine Schallplatte auf oder wenn die schon die ganze Zeit läuft, nimmt die Schallplatte vielleicht mal wieder runter. Also alles, wo ich merke, ah, das ist keine feste Setzung, sondern ich kann das hier selber auch mit in die Hand nehmen. Mhm. Das war so ein bisschen das Ziel.
2: Mhm. Aber schon dann eine Art von Leitsystem. Ne? Das heißt, es mhm. gibt was ist es ist nicht komplett unplanbar und komplett offen. Das hat mich so gar keine wertende Frage, es hat mich nur interessiert. Man okay, kann ja auch mh. nicht
0: übernachten, oder? Hätte man übernachten können?
1: Nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, das Ding wird ja immer geschlossen. Ja. Das ist ja im Theaterraum. Mhm. Und genau deswegen muss es dieses Leitsystem geben, damit es, also das funktioniert so rum, damit es echt wirkt, muss ich sozusagen das verstärken. Mhm. Und durch die Personen, glaube ich, vergessen die Leute schneller, die drinnen sind, dass sie in der Theaterinszenierung sind, was sie nicht vergessen würden, wenn der Raum ganz leer ist. Also es ist tatsächlich sozusagen ich, ich, es ist ja ein Fake. Und damit der Fake echt wird, muss ich, muss ich sozusagen drüber, drüber gehen. Mhm. Und tatsächlich, es sind ja Situationen entstanden, wo Leute nicht mehr rausgegangen sind, bis wir schließen mussten. Da entstehen eben soziale Situationen, die ganz wundervoll sind, weil, weil man für einen Moment wirklich vergisst, dass man sozusagen in einer Kunstsituation ist. Also der Raum schafft es tatsächlich auf irgendeine Weise, dass die Leute sich da drin... Angenehm wohlfühlen, wie du ja sagst, natürlich super, dass ich da zwei Leute kennengelernt haben, die jetzt so befreundet sind, das wusste ich nicht, das ist natürlich <lacht> sehr, auch wahrscheinlich eher selten. Aber das, das, also was du sagst, ist natürlich eine interessante Frage, so natürlich wird die, also da wird eine extreme Künstlichkeit hergestellt, mit dem Ziel, eine Natürlichkeit, zumindest die Illusion einer Natürlichkeit
0: hervorzurufen.
2: Aber das mit der Freundschaft fand ich schön, so Stichwort Zeitlichkeit, dass ja eigentlich die eigentliche, naja, weiß nicht, die eigentliche auf, oder, die eigentliche Performance dann ja doch eher, also quasi nicht das ist, was man sieht, sondern das, was dann
0: bei den Leuten entsteht, genau. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen so einen anderen Take versuchen sozusagen, und zwar von diesem so Zusammenerleben, etwas in, in Performance, das Zusammenerleben als, als Publikum auch, hin wieder zum Zusammenleben jetzt auch von eurer Seite als äh, Kunstschaffende, nämlich in Bezug auf Arbeitsbedingungen. also Projektbasiertes Arbeiten gestaltet sich ja oft so, dass genau, dass sich schnell eine Situation herstellt, in, in der es ein ganz intensives und auch arbeitsintensives Zusammenleben gibt auf einem bestimmten Zeitraum, also in der Probenzeit. Häufig kommen Leute zusammen, die sich sehr gut kennen, mit Leuten, die sich gar nicht kennen. Oft ist man in Städten und an Orten, in denen einige wohnen und andere kennen sich gar nicht aus. Oder als ihr äh, auf eurer, in eurer Kommune auf dem Landwart, weiß ich nicht, ob ihr jemals irgendwer von euch da schon mal war. Genau, aber es ist ja irgendwie auch so eine bestimmte, also diese Probenzeit, ähm, ähm, die du ja sicherlich auch kennst, äh, ähm, Geld, äh, ja, ist ja auch so eine, produziert ja so eine ganz komische Form von von Zusammenleben, sei es die Gruppe, sei es der Ort, genau. Und da würde ich eigentlich auch gerne nochmal auf diese Frage von von Nachhaltigkeit eingehen und zwar insofern also ich interessiere mich immer dafür, äh, Leute, die ihr bei einem bestimmten Projekt kennengelernt habt oder auch Leute, mit denen ihr gearbeitet habt, die vielleicht nicht ähm, Leute waren, die dort als PerformerInnen, andere Kunstschaffende oder sowas eingespannt waren, sondern ähm, Leute, wart, die ihr an dem Ort kennengelernt habt oder sowas, habt ihr noch was mit denen zu tun oder sowas?
2: Meinst du ein Publikum oder, oder Leute, die irgendwie Publikum waren?
0: oder Leute, mit denen ihr tatsächlich auch zusammengearbeitet habt.
2: Mhm. Und die aber nicht aus dem Kernkollektiv quasi kommen. Genau, mhm. ja. Mhm. Also ich kann, glaube ich, dazu ganz konkret was sagen. Ich arbeite noch in einem ähm, Performance-Kollektiv, Freundliche Mitte heißt das, wo wir ohne Regie arbeiten. Ähm, und auch so eine Expertinnenfunktion. Es gibt eine Expertin für Raum, eine Experte für Musik, eine Experte für Spiel und mich, für Text. Ähm, und die ganzen Arbeiten sind eigentlich immer so ein Aushandlungsprozess. Und ähm, Weil ähm, wir aber selber, also wenn wir da sind, sind wir, also wir, sind wir quasi nicht, hm, wie sage ich? Also wir, wir wir bringen uns ein, aber wir holen halt immer ganz viele Leute dazu, um noch mehr Stimmen zu haben. Und wir haben für ähm, eine Produktion im Brut in Wien, war das ähm, mit Jugend am Werk zusammengearbeitet. Das ist ja im Prinzip, sind das, das gibt gibt's in Deutschland nicht. Ne, das ist wie eine Art von Ausbildung für Jugendliche, ähm, handwerkliche Ausbildung. Mhm. Und ähm, ähm, und wir haben mit denen für die erste Produktion ähm, zusammengearbeitet, weil die uns, wir hatten da so einen riesigen Berg und den Berg, haben, also, und das, da waren, da war, also das Gerüst war aus Holz und die haben das irgendwie gebaut und dann waren die da das Aufbauen und waren dann bei Proben da und dann gab es einen, der kam halt immer wieder. So ähm, Und das war irgendwie ähm, halt schön, weil das natürlich überhaupt nicht klassisches Theaterpublikum war. Auch am Jugendamtwerk in Wien, das ist auch am 21., also mit denen wir gearbeitet haben, sind im 21. Bezirks, die andere Seite der Donau. Und der hat doch tatsächlich gemeint, der fahrt doch nie, also auf die andere Seite der Donau rüber, ist da halt einfach nie. Und wir aber haben mit denen jetzt, also für eine Produktion jetzt gerade nochmal gearbeitet und arbeiten nochmal mit ihnen. Und das ähm, ist irgendwie schön, weil jetzt, ähm, wo wir das dritte Mal mit ihnen arbeiten, ähm, also wo sie die anderen Male halt quasi was gebaut haben für uns, aber dann immer ganz viel da waren. Es ist jetzt eben so, dass sie halt wirklich auch, also das ist auch keine klassische Produktion, sondern eigentlich so ein sehr langes Ding, wo eigentlich wir gedacht haben, es ist schön, wenn es so das Interesse gibt, immer dabei zu sein, dann einfach diese Aufführungen, die dann keine richtigen Aufführungen sind, so lang zu denen, dass sie halt auch einfach immer dabei sind, so als Teil von uns. Das wäre vielleicht zum Beispiel und es ist sowieso in dem Kollektiv so, dass wir eigentlich mit allen, die wir sonst dazu holen, immer wieder arbeiten. Das ist auch irgendwie eine Klasse von einer Modeschule in Wien dabei. Ähm, das sind ähm, ganz unterschiedliche Frauen dabei. Also wir versuchen eigentlich immer uns, das ist ähnlich wie das, was ich beschrieben habe, als Textfigur von äh, dem Kollektiv von Nazis und Goldmund. Wir versuchen uns eigentlich immer zu erweitern. Oder nicht zu erweitern, sondern das ist halt so eine, also schon zu erweitern, aber dass es irgendwie so keine klare Form hat, sondern so viele Köpfe. Ich finde das irgendwie... Das äh, macht für mich Sinn als Arbeits,
0: Arbeitskonstellation. Jetzt ist schon zweimal gefallen die Hydra. Ach so, ja. Ähm, <lacht> genau, da ich wollte dich eh noch dich danach fragen. Mhm. Du hast ja das Autorinnenkollektiv Nazis und Goldmund mitgegründet. Mhm. Und ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, so kann man es auf eurem Blog lesen, die Erzähl- und Interventionsstrategien der europäischen Realität. Re also die Erzähl- und Interventionsstrategien der europäischen Rechten kritisch zu beobachten. Und ich habe gesehen, es gibt euch aber mhm. nicht mehr und genau auf diesem Blog. Und äh, das Letzte, was ich jetzt gesehen habe, war ein Post, dass es euch seit irgendwann Mai oder sowas diesen Jahres nicht mehr gibt und mhm. vielleicht... Kannst du was dazu sagen? Mhm. Die Aufgabe ist ja noch nicht vorbei. <lacht> nee, nee. Und
2: es gibt es vor allem in dieser, es gibt schon noch aber nicht mehr in dieser Blockform. Also, ich hole mal kurz aus, wir haben uns ursprünglich gegründet. Das war im Vorfeld der Bundespräsidentschaftswahl in Österreich vor zwei Jahren, glaube ich, war das, wo es zum ersten Mal einen Kandidaten der FPÖ gab. Das war ja vor der ganzen fürchterlichen Regierung. Und wir, ich habe halt, also wir haben so untereinander gesprochen. Ähm, und dachten halt, immer wenn wir die ganze Zeit drüber reden, können wir auch einfach was machen und waren am Anfang zu fünf, das waren Sandra Gugitsch, die macht eher Prosa, Thomas Arzt, Thomas Körk, Jörg Albrecht und ich und ähm, haben dann dachten dann eben es wäre gut diesen blog mal aufzumachen wo, mal, wo man einmal die woche einen text schreibt und auch direkt reagieren kann da machen uns eben dieses direkte reagieren sehr wichtig und haben versucht viele kolleginnen und kollegen auch dazu zu holen für den blog und ähm, das war dann auch so und dann haben wir ähm, eine konferenz gemacht im ballhaus ost 2018 wo wir dann noch mehr kolleginnen aber also nicht nur text sondern auch musik bildende kunst und so eingeladen haben um halt Untereinander zu sprechen ist vielleicht ähnlich wie das Prinzip der vielen, aber wirklich mit Künstlern, wie können wir uns irgendwie künstlerisch zusammenschließen und genau, was heißt Solidarität und was heißt Privilegien abgeben und diese ganzen Sachen. Und dachten dann irgendwie, die Konferenz war super, aber ähm, eigentlich ist... es gut, dass wir die gemacht haben, weil jetzt sind wir mehr, aber eigentlich braucht man uns nicht mehr so richtig. Und dann war es auch so, dass wir gemerkt haben, dass... Alle reagieren immer wahnsinnig schnell und das schnelle Reagieren wird wie so ein Spiel. Die Rechten machen irgendwas und dann reagiert man schnell und haben uns dann eben angefangen zu fragen, Ist das noch? Die, stimmt das noch so, So stimmt das noch mit Text? Und ähm, dazu kam noch, dass damals, eine, letzten Frühjahr war das eine Theaterzeitschrift, ein Interview mit uns gemacht hat und das wurde im gleichen Heft mit einem langen Gespräch mit Marc Jongen abgedruckt, wovon wir nichts wussten. und als wir nachgefragt haben, warum war die Begründung dafür, dass quasi wir ja eine widerständige Position sind? Und wir hatten einfach den Eindruck, dass das, was wir machen, völlig in die falsche Richtung geht, weil wir wollten eigentlich auf rechte Normalisierung hinweisen. Und jetzt sind wir das Argument dafür, dass man die rechten also dass das normalisiert ist. Und ähm, haben daraufhin beschlossen, den Blog einzustellen. Und ähm, was wir im Moment machen, ist, wir machen ähm, im Prinzip eine Fortführung der Konferenz. Also wir machen ähm, Diskussionsveranstaltungen mit künstlerischen und wissenschaftlichen Positionen und Initiativen, so um die zusammenzubringen und führen noch diese Konferenz als eine Art Denkfabrik vor. Wir machen das in, am Center for Literature in Münster und am BRUT in Wien, weil uns das gerade irgendwie richtig erschien, aber dieses, als Argument für etwas zu gelten, wogegen man versucht eigentlich zu arbeiten, das fanden wir ganz schwierig und auch, dass das, dass das natürlich auch funktioniert hat, weil, obwohl wir so viele Leute dazugeholt haben, das Kollektiv eigentlich auf unsere fünf Köpfe, also die waren immer präsent und, und schien es irgendwie sinnvoller, den Block, der so auf uns konzentriert ist, aufzulösen und die Hydra beizubehalten, die wirklich viel, vielstimmig und vielgesichtig ist und eben nicht wir fünf. Weil fünf Leute kann man leicht vermarkten, was, was man vermarkten kann, ist statisch oder flexibel im Sinne eines Marktes und kann dann eigentlich, genau, kann dann eigentlich nur noch helfen, um zu, äh, was zu, genau, zu
0: normalisieren und nicht um, irgendwie, um, um, gegen sowas zu arbeiten, ja, genau. Ich wollte dich noch eine Frage fragen zu dieser Konferenz, die ihr gemacht mhm. habt. Angst is now a Welt mhm. so hieß die, ne? Ja. Wann war das?
2: Das war 2008 im Ballos Ost, im Juni 2000, ah, 2018, entschuldige, mhm. 2018 im Ballos Ost, genau.
0: Genau, und ich wollte dich fragen, also der Untertitel der Konferenz war ja, glaube ich, zur Erosion des Demokratischen, mhm. Mhm. Ähm, und ich wollte dich fragen, wie deine Meinung sozusagen Dazu ist zu dieser Frage, um die es ja auch oft in also in den Medien oder zumindest in den deutschen Medien im Moment viel geht, die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren, heißt es dann ja. immer, ne? Also das ist, äh, was es heißt, dass äh, wieder Sachen in Talkshows gesagt werden, von denen man äh, dachte, dass das nicht mehr passieren kann und so weiter und inwiefern du da auch, also welche Möglichkeitsräume siehst du da für ja. euch als AutorIn oder auch jetzt vielleicht aus der Perspektive von von eurem ehemal oder aus Hydra-Perspektive gesprochen. Hm, ja. Was
2: man mit der Sprache macht, meinst du? Genau. Hm. Ich habe kein konkretes Rezept, also vielleicht um nochmal auch auf die. Ähm Parallel die Situation in Österreich, von wegen Grenzen des Sagbaren, war es ja so unter der letzten Regierung, also genau, trifft das ja auch zu, und da war es ja vor allem diese Politik der Einzelfälle, also wahnsinnig viel wurde halt gesagt, was man eigentlich, was nicht sagt, also nicht zu sagen ist, was einfach innerhalb des demokratischen Spektrums, also nicht, nicht zu sagen ist, wurde gesagt, dann wurde gesagt, das ist ein Einzelfall. So, und dann gab es so 200 Einzelfälle, die Tageszeitung der Standard hat das ja gesammelt und im Hintergrund wurde halt sozialer Bau betrieben. Das hat total gut funktioniert, weil darüber haben die Medien dann nicht berichtet, weil die haben über die Einzelfälle berichtet und genau. Und ähm, das ist aber was, obwohl die Regierung jetzt ja danke Ibiza ähm, weg ist, ähm, ist ja was, was nach wie vor, also damit ist das Strukturelle, das ist ja nicht weg, das ist ja noch genauso da und das ist ja auch eine Art und Weise, wie in Österreich nach wie vor gesprochen wird und letzten Endes ist ja die ÖVP auch noch immer, also verhandelt ja gerade die Regierung und Sebastian Kurz hat die FPÖ normalisiert, das ist eine Sprache, die ist nach wie vor da und ich, ähm, aber ich glaube, da komme ich wieder zu diesem Punkt der, der Zeit dazu, was ich vorgemeint habe, dass ich mich eben frage, wie, wie, also ich glaube, einfach das Sampeln dieser Einzelfälle und das wahnsinnig schnelle Sampeln und Ausstellen, ich glaube, das ist nicht mehr die richtige Variante. Und deswegen wähle ich auch das Beispiel Österreich, weil in Österreich ja im Moment der Tenor herrscht, dass es kein Problem mehr gibt und dass es keine Dringlichkeit mehr gibt. Einfach weil die FPÖ aus der Regierung draußen ist und die Rechtsextremen sind draußen und alles ist gut. Und deswegen ja dieses schnelle Reagieren gar nicht mehr geht, weil dann sagt ja niemand mehr Einzelfälle, aber es wird natürlich trotzdem die gleiche Politik gemacht und es wird halt ein bisschen anders gewordet, aber es ist ja im Grund dasselbe und da denke ich eben gerade viel drüber nach, wie man die, diese Dringlichkeit, die nach wie vor da ist, wie man die versprachlichen kann. Aber das ist jetzt total abstrakt, ich habe noch keine Variante gefunden, aber ich denke eben viel über, eine, wie kann ich eine andere Zeitlichkeit in die Texte einziehen, nach, genau.
1: Hast du da das Gefühl, dass das, was, also sozusagen, weil das mit dem Sargbahn ist ja so eine Sache, was du gesagt hast, ich glaube, das ist in, also in Deutschland ist es schon auch krass, was sozusagen politisch eruiert. Und ich frage mich immer, wie das mit der Kunst zusammenhängt. Also ich will die Kunst nicht überschätzen da drin, was sie da für Einflüsse hat, aber ich habe das Gefühl, in der Kunst gibt es sozusagen so eine klare Positionierung im linken Spektrum, politisch wo ich mich immer frage, ist das sozusagen etwas, also es gibt dann ein sehr tolles Buch von, von Michael Hirsch, ähm, Die Stärke der kulturellen Linken ist ein Symptom für die Schwäche der politischen Linken. Ob das zusammenhängt, also ob man sich sozusagen das nicht, nicht ob die Kunst nicht sozusagen sich das zurückerobern muss, also weil sozusagen eine politisch extrem unkorrekte Kunst in den 80ern natürlich sozusagen von sehr linken Positionen aus äh, oft verteidigt wurde, ohne dass man sagen würde, Kunst ist politisch-moralisch auf der linken Seite, als komplettes Spektrum. Also ich habe oft das Gefühl, dass wir versuchen sozusagen tatsächlich, das bessere Leben irgendwie herzustellen. In künstlerischen Bereichen, in Kollektiven, in Arten, wie wir zusammenarbeiten wollen und so. Und je, je stärker das in diesem Bereich passiert, desto stärker wird gesagt, so guck mal, das passiert doch alles. Und die Politik kann sich komplett um andere Dinge kümmern, weil sie sich nicht mehr aufregen müssen über die über die Kunst.
2: Aber was ist dann der Native? Keine Kunst machen? Nee, 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 nee,
1: gar nicht. Ich frage mich aber, ob diese Sachen zusammenhängen erstmal <lacht> überhaupt. Hm. Also gar keine Kunst machen ist durchaus eine Alternative, glaube ich immer. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Welt dann so viel schlechter wäre, vielleicht langweiliger, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich frage mich, ob man sich im Bereich der Kunst eine Freiheit zurückerobern muss, die zu einem Punkt führt, wo... Alle anderen sagen, moment, was kann man doch nicht machen.
2: Mhm. Ich ja, also ich, ich ja, ich ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich würde es nicht. Ich ich finde, die Freiheit liegt aber weniger oder für mich weniger darin. Also ich glaube, ich finde es schwierig zu sagen. Ähm, Kunst ist also, die Kunst ist irgendwie brav, verstehe ich. Aber ich glaube, ähm, dass das ja nicht ist, ähm, weil also Kunst kann auch was an, nicht brav sein ohne verletzend zu sein gegenüber bestimmten Leuten, sondern ich finde eher, dass diese Freiheit darin liegt, irgendwie sich selbst stärker auszusetzen und angreifbar zu machen, weil das ist tatsächlich was, was, was worüber ich auch viel nachdenke und äh, was mich auch oft ärgert, dass ähm, viel politische Kunst gemacht wird und die Leute, die das machen, ähm, setzen sich selbst nicht aus. Und ich finde, die Freiheit, die Freiheit, die man hat, liegt darin, sich selbst auszusetzen so. Und da, dadurch eine Art von auch unplanbaren Dings zu machen, so und ähm, das eben nicht in dem klaren Rahmen sitzt und wo sich dann jeder gut fühlen kann und jeder die drin sitzt und ähm, schon weiß, was ist meine, was ist meine Haltung als Rezipientin als Rezipient und ähm dann kann ich mich gut fühlen. Ich, das, finde ich, ist die Freiheit. Und ich, es gibt ja schon noch ganz viel rechte Kunst. Also es gibt gab doch die, gibt doch da... Äh, äh, was war es? Agenda 20, was 2018? Dieser Brief, dieser intellektuellen Brief. Äh, wir sehen die die Bedrohung des Abendslandes, bla bla bla, wo Uwe Tellkamp auch unterschrieben hat. Entschuldigung, ich habe... Äh, aber es gibt, es gibt ja rechte Kunst, die gab es ja immer. Also die ist ja genauso da.
1: Die wünsche ich mir auch gar nicht. Ich, hm. äh, sinnlose Kunst wünsche ich mir. Tatsächlich. Also wirklich, wirklich sozusagen etwas, was anarchisch das System sprengt, weil es sozusagen wirklich einfach hm. das Denkbare sprengt. Ich meine eben nicht, hm. im, also das finde ich die langweiligste Variante jetzt provozieren, indem man jetzt von rechts provoziert. Das hm. ist sozusagen kalkulierbar und genauso vorhersehbar wie andersrum. Hm. Also das, glaube ich, ändert auch gar nichts. Im Gegenteil, es baut nur dualistische Fronten nochmal nach, die es ja eh erschreckend stark gibt. Ne? Also das mit diesem Sagbaren, das hat ja mit Dualismus zu tun, weil wenn etwas Sagbares diskutierbar wäre, wäre gar kein Problem da. Das Problem ist ja, dass etwas Sagbares als, also Meinung wird mit Fakt total gleichgesetzt, weil man sagt, Fakten sind sowieso etwas, das ist so subjektiviert worden, dass man sagt, das ist fast schon eine Meinung. Also eine, eine, ne, sozusagen eine, eine, ein Fakt ist so fast eine Meinung, heißt sozusagen, wenn jemand mit einer politisch rechtsgerichteten Meinung rauskommt, sind nicht alle anderen völlig entspannt und sagen so, ich kann dir sofort erklären, warum das, was du sagst Bullshit ist, ähm, sondern alle sagen so, um Gottes Willen. Wenn du das sagst, dann kann ich nur eine zweite Meinung dagegen packen. Also da passiert ja sozusagen nichts, ne? Passiert ja nur so ein dualistisches sich anbrüllen. Also deswegen frage ich mich sozusagen, mhm. wie kriegt man in so einen Bereich Freiheit rein, die dann plötzlich wieder sagt, okay, ich, ich mache da nicht mit bei diesem Dualismus, weil sozusagen dieses also klar gibt gibt's rechte Kunst, aber deutlich weniger würde ich sagen als mhm. links engagierte Kunst. Und beides ist so ein bisschen was, wo ich mich frage, instrumentalisiert sich oder instrumentalisieren wir uns eigentlich zu stark? Im formalen Bereich, ich glaube auch da, ne, sozusagen dieses, also was wir vorhin schon angesprochen haben, im alltäglichen Leben muss man, glaube ich, total gucken, dass man einfach die Dinge so wie man sie leben möchte, auch einfach macht. Also dass man guckt, dass wenn man in einem Kollektiv arbeitet, dass man wirklich kollektivmäßig äh, arbeitet, wenn man nicht im Kollektiv arbeitet, dass die reichen Strukturen angesprochen und ausgesprochen und geklärt sind und so. Also ich glaube, solche Sachen, die gehören ja einfach zum Leben dazu, ne? dass man sich nicht scheiße behandelt gegenseitig, ganz einfach. <lacht> das, ist, glaub ich, das hat ja nichts mit dem zu tun, was man dann macht in dieser Gruppe. Und da frage ich mich das tatsächlich so ein bisschen, weil ich... Äh, in der Musik ist es einfacher, ne? Wir machen eh sinnlosere Sachen. Aber deswegen, da, da du hier mit Texten arbeitest, ist es ja noch viel näher dran. An so einem... Ähm, also muss man sich positionieren, das wäre so eine Frage.
2: Ich meine, man positioniert sich, denke ich, ja eh automatisch auch durch eine doch eine Verweigerung der Position. Aber ich finde wirklich auch, was du mit dem Sprengen gemeint hast, das geht ja eben nur, wenn man sich selbst aussetzt. Ähm, und ich finde eigentlich nicht, dass das Problem ist, wir sind irgendwie so instrumentalisiert zu so einem braven linken Dings, sondern wir sind halt, also wir, oder halt vieles halt so vermarktwirtschaftet. Ne? Also man macht halt dann so ähm, sch schön handhabbare Projekte. Und das hat ja auch was damit zu tun, ähm, dass man sich in sowas gar nicht aussetzen kann oder gar, gar kein unplanbares Moment einziehen kann, weil es sonst sich gar nicht so gut rezipieren lassen würde oder so gut einordnen lassen würde. Ich finde eher das ist das Problem. Und jetzt so, über Literatur sprechen, gibt es schon, also Gabriel Barilli hat einen Film über Strache gemacht, der ist leider doch nicht in die Kinos kommt. Ähm, Thomas Klavinic hat den unterstützt. Ähm, Uwe Telkamp, also gerade Literatur gibt es, also relativ prominente. Stimmen von rechts und ich habe schon wieder, ah, Sibylle Levitscharov, genau, also das, das, das das sind Surkamp-Autorinnen, Sur Sur also das, ähm, das ist, ähm, finde ich jetzt nicht, das ähm, sind nicht so ein paar kleine, das ist schon eine große,
0: starke Stimmen sind es. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie du das mit dem sich aussetzen hast?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Konkretes sage, also, über Text gesprochen, glaube ich, wäre es, ähm, ich meine, wenn man schreibt, kann man darüber drüber nachdenken, ähm, geht es um den Text oder geht es um mich und behalte ich als Autorin, als Autor meine Auto Autonomie oder der Text. So. Und ähm, wenn ich sie als Autorin behalte, dann ist das ein schlechter Text, der sich nicht aussetzt. So. Wenn ich die Automi Autonomie dem Text übergebe, dann, dann hat das eine Art von unplanbarem Moment und dann ist es interessant und also um jetzt das irgendwie augenfällige Beispiel zu zitieren, aber was ja eh klar ist, aber deswegen waren ja auch die Arbeiten von Christoph Schlingeln sich so toll, weil das genau das war, das waren sich selbst aussetzen und darüber gab es immer was was nicht kontrolliert war und daraus ist so eine spannende Ambivalenz entstanden, dass man sich eben also dass man dann dabei wurde, oder das gesehen hat und, und man konnte es nie richtig fassen es hat sich immer wieder entzogen, aber eben nicht, weil es schlecht gedacht war, sondern durch diesen Moment. Und das irgendwie denke ich halt, das ist so wichtig bei der Arbeit und man ist so oft mit einem Markt konfrontiert. Also gerade im, also es ist sonst sicher auch, aber im Literaturbetrieb ist der auch wahnsinnig stark, so und so zu klingen, sich so und so verkaufen zu lassen und und einfach gegen diesen Markt so ein anderes Element, ins Schreiben einzuführen, das finde ich wahnsinnig wichtig. Es war jetzt auch nicht viel konkreter wahrscheinlich. Aber. <lacht>
0: es gibt noch zwei... Sachen, weil ich jetzt gerade so versuche, wie, welche Bogen können wir noch so machen?
1: Wir können springen. <lacht> genau, oder wir springen einfach.
0: <lacht> es gibt noch zwei Sachen. Ich würde dich, Hannes, eigentlich gerne noch nach ähm, Good Morning Deutschland fragen. Mhm. Und dann können wir vielleicht am Ende noch ganz kurz darüber reden, weil ihr ja beide, du doch auch, Hannes, oder schon ähm, auch Lehraufträge hattet und oder habt und äh, mich da interessiert, also sozusagen als so ein, ein, wie sagt man, zukunftsweisendes Ende oder ähm, ne, was ist mit dem Zusammenleben und der Vermittlung und dem Nachwuchs. Aber Katja, jetzt sozusagen, vielleicht kannst du noch was erzählen zu Good Morning Deutschland einfach, weil ich das, mich das auch persönlich interessiert und ihr da ja 2016 einen Radiosender gegründet habt von und für geflüchtete Personen, und äh, mich, ich mich gefragt habe, was interessiert dich besonders an diesem Radioformat und den speziellen Arbeitsweisen, die es mit sich bringt. Auch im Hinblick auf unser Thema. Also ähm, welche Leute sind da zusammengekommen und wie geht's, wie läuft's gerade? Läuft's noch, wie ging es weiter?
1: Ja, ich würde gerne kurz, weil ich habe vorhin, als du es erzählt hast, mit der Nachhaltigkeit von, von Projekten, nochmal was zu sagen, weil ich da, also ich habe da auch so drüber nachgedacht, währenddessen, wie das ist. Mit den Leuten, also das ist bei mir tatsächlich nicht so, dass ich sage, es gibt so einen wachsenden, also es gibt einfach sehr enge Freunde, mit denen ich dann auch immer wieder mal zusammenarbeite. und es gibt Leute, die treffe ich über die Jahre immer wieder. Das ist aber natürlich eigentlich eher, man arbeitet eher in einem ähnlichen Bereich, trifft sich dann auch wieder, denkt dann, Mensch, wir machen mal wieder was zusammen oder dann arbeitet man auch gar nicht mehr zusammen und bleibt aber sozusagen bekannt. Leute, die wirklich von außen kommen, also wie zum Beispiel jetzt bei Land, ähm, wo wir eben in die Nähe von Runkel in den ähm, verlassenen Bauernhof für eine Woche reingegangen sind und quasi für eine Woche eine Kommune gegründet haben, eine temporäre. Mit allen auch aus diesem Ort, die da auch mitmachen wollten, aber natürlich auch mit Leuten, die wir mitgebracht haben. Und da ist es so ein bisschen so, eine, also da ist es so, wenn das Projekt vorbei ist, ist vorbei, da gab es dann noch so eine Situation, wir haben diesen Bauernhof dann auch neu angemalt und sind aber nicht fertig geworden, weil das irgendwie super anstrengend von der Struktur dieser Wand war. Das heißt, man sah im Film immer, wie die Leute das Ding anmalen und dann waren wir fertig und da fehlte aber noch so ein Drittel. Das sah natürlich total mies aus. Und dann war auch klar, okay, das können wir jetzt so nicht lassen. Und dann hat es irgendwie dann irgendwie mehrere Wochen gedauert, bis wir gesagt haben, jetzt finden wir wieder Zeit, dass wir da hinfahren, sind wir da halt aber hin und haben das fertig gemacht und haben dann nochmal alle getroffen. Wo dann auch klar ist, das gehört schon für so ein Projekt dazu. Ne? Auch wenn man das jetzt nur temporär macht, man kann da nicht einfach so einen Schrotthaufen hinterlassen, was ich auch mehrmals sozusagen schon bei Großfilmproduktionen in Brandenburg gesehen habe, wo die dann irgendwelche ähm, Schutthalden hinterlassen, weil die da einen Actionfilm gedreht haben. Sowas gibt es, aber ich finde eine andere Form von Langhaltigkeit, Nachhaltigkeit, die für mich interessant ist, ist und da trifft das Projekt mal in Deutschland vielleicht ein bisschen rein, ist, wie lange halten eigentlich Stücke? Also wenn man wirklich Stücke macht, ich habe jetzt eine Aufführung jetzt dieses Jahr im Sommer gesehen von einem Stück von mir von 2008 oder so, was mir total lange hervorkommt, was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich höre ja auch zu Hause irgendwie Stücke, die 150 Jahre alt sind und so. Und für mich ist es aber relativ alt. Und das finde ich aber dann interessant. Also was haben die jetzt sozusagen tatsächlich noch für eine Wirkung und welche haben die dann nicht mehr? Und es gibt Stücke, die haben eigentlich mit jetzt zu tun und die sind dann vielleicht als Zeitdokumente irgendwann noch interessant, aber haben eben nicht mehr diese, also wirklich Nachhaltigkeit. Also wo man sagt, okay, das kommt das müssen wir nochmal machen, das Stück oder so. Also das finde ich tatsächlich interessant. Das betrifft natürlich nicht so sehr die Leute, mit denen man arbeitet, sondern eher die Stücke selber. Und bei Good Morning Deutschland... Das ist entstanden 2015, als plötzlich sehr viele große Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland irgendwie gebaut wurden und plötzlich total viele Leute an so einem Ort waren und das war so ein, eine Frage in donau von dem Leiter der Musiktage, ob ich mir vorstellen kann, da irgendwie was zu machen, weil in donau waren es 2000 Leute, die in der Unterkunft waren und der Ort hat 20.000 Einwohner. Das heißt, 10 der Bevölkerung waren plötzlich neu auf einen Schlag. Und dann habe ich gesagt, was mich interessieren würde, wäre eben tatsächlich sowas wie so ein Campusradio einzurichten, weil die Leute da kennen sich alle auch nicht oder teilweise kennen sich, teilweise auch aus befeindeten ähm, Parteien in ihrem äh, Land, aus dem sie geflohen sind, haben wir dann da auch äh, getroffen, äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Sprachen und so. Und ich fand Radio da einfach ein extrem schönes Format einmal, um zu sagen, das ist sowas... Das ist jetzt unser Campus hier und hier läuft einfach sowas, wo man ganz schnell sehr viele Formate bringen kann, die reagieren können ganz konkret. Also man kann Gesprächsformate anbieten, man kann einfach Musik machen, man kann Wunschlisten von Musik hinschicken, man kann Koch-Workshops da anbieten, man kann alles Mögliche machen. Man kann einfach Nachrichten übersetzen und so, das wurde uns leider verboten. <lacht> also wir haben dann tatsächlich Radio-Nachrichten von Deutschlandradio oder so und dann einfach übersetzt und dann haben die gesagt, nee, <lacht> Dürft ihr nicht. Und das andere, was natürlich toll war an diesem Radioformat, ist, wir haben das eben nicht nur in donner Esching gemacht, sondern in donner Esching, Stuttgart und Frankfurt. Und die haben sich ja gegenseitig hören können. Also es lief über den Stream. Und gleichzeitig haben diese drei Radiostationen in den Unterkünften, hatten, das waren so Wintergärten, und die hatten so Lautsprecher draußen. Das heißt, man hat gesehen, wenn jemand Radio macht, was auch so ein bisschen, also die Idee von mir kam auch so ein bisschen aus irgendwelchen, ich weiß nicht mehr, irgendwelchen Hollywood-Filmen, wo irgendwie so amerikanisches Campus-Radio, wo dann gleich jemand sitzt und munter fleißig vor sich hin spricht, und natürlich der Name kommt ja auch von Good Morning Vietnam, also von dieser Form von, von Radio machen, was auch so ein bisschen dieser Impetus ist, ne? zu sagen, das ist eine verfahrene Situation, was machen wir? Wir machen jetzt zusammen Musik. Erstmal. Also, ne? also auch in so, einer, in so einer Gegenposition zu sagen, wir problematisieren jetzt nicht und wir wollen jetzt auch nicht die Fluchtgeschichten hören, wenn ihr euch Fluchtgeschichten erzählen wollt, super. Was überhaupt nie passiert ist, weil die Geflüchteten selber das einen Scheiß interessiert, wie die anderen jetzt geflohen sind. Das war einfach echt nie Programm. Mussten ganz andere schlimme Dinge tun, so Helene Fischer hören, weil die das hören wollten. Und dann dachte ich so, scheiße, das zahle ich jetzt mit meiner GEMA. Das war nicht der Plan. Aber so eine Austauschplattform bauen. Und ich finde Radio ist super, weil Radio ist nicht so, es ist nicht so vulgär, wie eine Kamera jemandem ins Gesicht zu halten. Wenn jemand sprechen möchte im Radio, dann hat das was Intimes, die Stimme zu hören. Und gleichzeitig kann die Person sehr bei sich bleiben. Also wenn Leute sich gegenseitig Sachen erzählt haben oder sich Geburtstagswünsche übertragen haben oder so, dann war das eine große Nähe und gleichzeitig ist es leichter, glaube ich, im Radio sich zu trauen. Also anrufen mussten die Leute nicht praktischerweise, weil der Campus, also das, die Station war ja auf dem Campus und sind dann halt hingegangen und haben sich dann Lieder gewünscht oder haben miteinander gesprochen. Und genau, das war sozusagen diese ganze Grundidee zu sagen, wir bauen das jetzt und dann hat mich eigentlich interessiert zu sagen, welche Musik kommt jetzt eigentlich mit den ganzen Leuten hier an. Ist das anders als das, was wir hier hören? Ist es total das Gleiche? Welche Unterschiedlichkeiten prallen da aufeinander? Und das verträgt Radio ja extrem gut. So, so sind die Sachen entstanden und das Radio in Donaueschingen ist dann nach einem halben Jahr wieder geschlossen worden, da war die Unterkunft dann auch fast weg. Also von 2000 Leuten ist sie geschrumpft auf, glaube 150. In Frankfurt gibt es noch, in Stuttgart auch. In Frankfurt ist es nicht mehr in der Unterkunft, sondern im Studierendenhaus. Und in Stuttgart ist es noch eine Unterkunft.
0: Und weißt du, ob das immer noch so läuft, dass ähm, es ist jetzt an den beiden Stationen in Sta äh, Frankfurt und Stuttgart jetzt äh, so Teams, die sich sozusagen so äh, da so einge oder wie sagt man so, nicht so negativ, aber so sich so gegründet, also nicht festgefahren, sondern wie sagt man das dann,
1: die es so gegründet haben. Genau, ja, also sind es immer die gleichen
0: Leute oder ähm, sind's, kommen immer wieder auch neue Leute dazu und wie lernen die sich kennen, weißt du was? Das da ist drin? schon ein Kernteam. Also das okay. war aber
1: auch sozusagen, als wir es gegründet haben, war uns total wichtig zu sagen, wir stellen wirklich Leute an, die das betreuen. Weil ich glaube, dass solche Sachen nicht auf einer reinen Freiwilligkeit basieren, sondern die müssen eine bestimmte Qualität haben, damit überhaupt jemand zuhört und von da aus kann es dann den nächsten Schritt gehen. Das heißt, wir haben in den Unterkünften Leute angesprochen. In Stuttgart war es sowieso, da hatten wir irgendwie zwei Journalisten aus Syrien, die geflohen, Journalistinnen Journalistin und Journalisten, Journalist, die geflohen waren. Dann war das Ganze so super einfach. Dann gab es noch einen, der extern dazu gekommen ist, der nicht geflüchtet ist. In Frankfurt war es ein Dolmetscher, der vor 20 Jahren geflohen ist, ein Kurde, der natürlich, er konnte sechs Sprachen oder weiß nicht, das war natürlich super, weil er konnte sofort mit allen auf allen Sprachen reden und so. Und jemand aus der Unterkunft. In Dona Esching war es sogar eine von den Leuten, die da gearbeitet hat. Also, die sozusagen, ich glaube, die hat Essensausgabe gemacht oder so. Also, das heißt, es war extrem gemischt. Und mit denen haben wir dann so einen Crashkurs gemacht. Mischpult kennenlernen. Und wie macht man dann was? Und dann haben wir über die Zeit quasi immer so dramaturgische Hilfestellung gegeben. Also, wie baue ich drei Stunden zusammen? So am Anfang haben die erstmal aus Höflichkeit gab es Gäste. Und dann haben die am Anfang erstmal alle Gäste abgefrühstückt, weil die wollten nicht, dass die da sitzen und warten. Was zwar sehr nett war, aber für die Sendung natürlich total blöd. <lacht> Weil nach einer halben Stunde war da nur noch Musik. Für die nächsten zweieinhalb Stunden, wenn es eine drei Stunden sendung war. Und so Sachen haben wir dann immer wieder besprochen, von Woche zu Woche. Und es war aber klar, das ist das Kernteam, die werden auch bezahlt dafür und die sind dafür verantwortlich. Und das Kernteam in Stuttgart hat sich dann komplett ausgetauscht. Da sind dann andere dazugekommen. Einer aus einer Flüchtlingsinitiative, auch ein ehemaliger Geflüchteter, der dann irgendwie da so eine Initiative gegründet hat und das mit übernommen hat. Und noch zwei andere. In Frankfurt sind neue dazugekommen und die alten sind teilweise geblieben. Und das bleibt aber eigentlich so eine Kerngruppe. Die laden dann immer wieder Leute ein. Was gut funktioniert, ist, es gibt relativ viele Leute in den Unterkünften, die Instrumente spielen. Und die dann kommen und dann quasi so ein Minikonzert dann in den, in den Shows spielen. Was ja auch ganz schön funktioniert, dadurch, dass es ja so ein Glasraum ist. Das heißt, ich habe ja quasi wirklich eine Bühne, wo man dann das auch hören kann und man kann es eben halt auch als Radio hören. Aber die Gruppen sind natürlich feste Kerngruppen.
0: Genau, dann äh, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum Schluss. Ich frage euch äh, nach euren Lehrtätigkeiten, weil ihr ja weil auch als Dozierende tätig seid, hin und wieder. Genau, Welche Erfahrungen macht ihr da im Kontext dieser Studiengänge, wenn es darum geht, die Studierenden auf ein Zusammenleben im Kulturbetrieb vorzubereiten? Und welche Probleme gibt es da vielleicht auch?
2: Ja, also fange ich an. Ich habe ja ähm, seit einem Jahr eine Professur auch, was total schön ist, weil ich mit den Leuten intensiver arbeiten kann. Ich hatte vorher halt so Lehraufträge, das war auch super, aber da ging das nicht so. Und in der intensiven Zusammenarbeit, also es ist ja natürlich immer die, also ich denke halt, man muss diesen geschützten Raum herstellen, aber die Leute nicht völlig abschließen, weil sie ja sonst einfach sonst schickt man sie danach raus und das ist dann fürchterlich. Ähm, und was ich erlebe, ist, ähm, dass dieser ähm, diese Marktkriterien auch ohne dass man die an die Studierenden heranträgt, wahnsinnig stark von außen wirken. Und dass es vor allem für ähm, die Studierenden, die keine weißen bioösterreichischen Männer sind, schwierig ist. Also schwierig ist auch, ähm, also da viel mehr Zweifel ist auf die eigene Stimme zu vertrauen und auch einen Text so durchzuziehen, weil die Angst wahnsinnig groß ist, entweder dann in einer ganz unangenehmen Schublade, zu landen oder ähm, nicht gehört zu werden, obwohl die Texte toll sind. Ähm, das fällt mir auf und wir reden da auch einfach viel drüber und da denke ich auch für mich selbst viel drüber nach, wie ich irgendwie Ihnen das, ähm, weil ich sehe ja nun die Texte von außen und sehe einfach, dass die gut sind, wie ich Ihnen das, ähm, oder was ich tun kann, dass Sie auf Ihre Texte vertrauen oder vielleicht auch diese betrieblichen Kriterien, die überhaupt nicht persönlich sind, sondern eine strukturelle Problematik, die nicht persönlich nehmen und dass die keine Auswirkungen haben auf Schreiben. So, das finde ich, das, das merke ich in Wien ist es nicht so krass, dass die ganze Zeit die Verlage dort sitzen und sich alles anschauen. Man kann die gezielt einladen, aber da ist wirklich dieser diese Kriterien kommen wirklich von Studierendenseite. Das fällt mir auf und ich versuche dann einfach mit ihnen halt mir viel Zeit zu nehmen für die Texte, damit man so ein Gespräch über Texte entwickelt, weil man auch merkt, wenn so ein Gespräch über Text da ist und über das eigene Schreiben, dass dann diese diese die, diese von außen herangetragenen Kriterien dann weniger stark werden, weil man einfach immer ganz stark am Schreiben ist und diese Kriterien haben ja eben überhaupt nichts mit dem Schreiben zu tun in Wirklichkeit. Aber ähm, ich würde mir da glaube ich wünschen, dass es einfach ähm, noch mehr Möglichkeit zum intensiven Betreuen gibt, weil ich mache das sehr gern, aber wir haben wir sind Zwei. Wir haben zwei Professuren und wir haben 40 Studierende und ich glaube ich betreue so 30 Leute und ähm, es, ich, ich würde einfach mir grundsätzlich glaube ich, wünschen, dass es so eine intensivere Einzelbetreuung gibt, weil ich finde nur über die inhaltliche Arbeit kann man letzten Endes auf diesem Markt vorbereiten. So Über so eine starke Bezugsperson, oder das fand ich selbst auch immer beim Studieren, da am tollsten, wo ich einen, also ich hatte mal einen ganz tollen Mentor, Marius von Mainburg, und das war irgendwie so gut, weil wir haben, sind immer nur vom Text ausgegangen im Gespräch, aber von dort halt auch ganz woanders hingekommen und hätte ich den nicht, weil ich war ja so jung, als ich einen Verlag gekriegt habe und so weiter, hätte ich den nicht gehabt, hätte mich das total kaputt gemacht und ich hätte aufgehört zu schreiben, aber weil ich diesen ständigen Austausch hatte mit ihm, war das andere irgendwie nicht so wichtig. So, das ist vielleicht so.
1: Naja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich habe keine Professur, ich habe einen Lehrauftrag für Musiktheorie. Da geht es gar nicht darum, dass sie sich ausdrücken können, sondern dass sie Handwerk lernen. Also, das ist das, was ich da unterrichte, ist wirklich Musiktheorie, Funktionsanalyse, harmonische Funktionsanalyse. Ich habe immer wieder halt Projekte gemacht jetzt in Basel. Das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dieses Projekt, wo es eben wirklich diese Gleichzeitigkeit der verschiedenen Orte gibt, das war über ein ganzes Jahr, das heißt, es war so ein bisschen länger von der Betreuung her. Was ich merke, ist vielleicht sehr viel stärker, spezifisch für Musik, die Leute, mit denen ich da in Kontakt komme, haben ihr Instrument eigentlich gelernt seit sie sechs sind. Und zwar intensiv im Einzelunterricht, sehr viel zu Hause geübt. Das heißt, da ist ein unglaubliches Können da. Auch bei denen, die Komposition unterrichten, äh, studieren, ist meistens ein Instrument vorher da gewesen, eine klassische Ausbildung. Und die Schwierigkeit besteht eigentlich darin, davon loszulassen. Also das dieses Können produziert einen unglaublichen Pragmatismus. Das heißt, was wir auch also bei uns, der Betrieb, also in dem, in dem neuen Musikbetrieb, anders als jetzt die Arbeiten, die, die hier so am Monsantum stattfinden, total auszeichnet, ist, es gibt einen Kompositionsauftrag, man schreibt ein Stück, schickt die Partitur hin, es gibt drei Proben, a zweieinhalb bis drei Stunden Aufführung. In dem Rahmen ist künstlerisch eigentlich nicht viel möglich, außer zu überprüfen, ob das, was man da niedergeschrieben hat, okay ist oder nicht, aber es gibt keine, aus, keinen Austausch und ich habe da immer sehr stark das Bedürfnis eigentlich mit den Studierenden darüber zu reden, dass man erstmal sozusagen Zeit braucht, miteinander gemeinsam rumzuhängen. Das ist total schwer. Also gerade in Basel war das eine Katastrophe, ich hatte eine Gruppe von 15 Leuten, ähm, die sind halb wahnsinnig geworden, wenn die einfach nur rumsaßen. Wenn wir gesagt wir treffen uns jetzt hier und überlegen mal, was wir eigentlich machen wollen, dann haben die gesagt, nee, sag uns, was wir machen sollen. So, das war ganz klar, So, sag, ich muss dann aber auch los, ich habe gleich noch eine Probe. So, das. Äh, das heißt, da gibt es ganz andere Anforderungen erstmal zu sagen, um zu einem wirklichen kreativen Prozess zu kommen, umso mehr, wenn es eine, eine gemeinsame Arbeit ist, was ja irgendwie das, das potenziert sich ja, der Gesprächsbedarf, ne? schon bei drei Leuten ist es ja mehr als dreimal so lang, was man braucht, um tatsächlich irgendwie zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, glaube ich. Und das Zeit miteinander zu erleben, das ist einfach gar nicht mehr vorgesehen, weil schon so viel Wissen da ist, dass es ganz schwierig ist, das mal links liegen zu lassen und zu sagen, ich weiß, du kannst super Gitarre spielen, aber Musst du jetzt heute gar nicht. So, vielleicht einfach mal nur rumlaufen. Und das geht dann plötzlich überhaupt nicht mehr. <lacht> oder so, das, das finde ich, sind sind Prozesse, die bei uns schwierig sind. Also, weil der Apparat ist natürlich attraktiv, weil der füttern dann auch gut durch. Also, ich glaube, es gibt eine relativ große Gruppe von Leuten, die sich da ganz gut zurechtfinden, auch Aufträge kriegen, auch von den Aufträgen leben können. Ähm, oder instrumental tatsächlich auch ähm, wirklich einfach als Mucker sozusagen dann rum. Leben, ob das für die Kunst so sinnvoll ist, wage ich stark zu bezweifeln. Das ist natürlich aber gemein. Also wenn ich unterrichte, will ich ja auch nicht den Leuten extra beibringen, wie sie es hinterher schwer haben im Leben. Ich würde aber künstlerisch das extrem empfehlen, dass man da Umwege geht und dass man da das liegen lässt und dass man diese Zeit sich nimmt. Insofern ist eine ganz andere Voraussetzung. Aber ich hatte noch nie eben eine Professur. Das heißt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt wirklich lange mit Leuten arbeitet. Das ist, glaube ich, schon noch eine andere, eine andere Arbeitsweise.
2: Mir ist auch noch eingefallen, weil du das, das passt gleich zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ich, ich versuche, noch immer zu vermitteln, dass man erstmal macht und dann auch gerne scheitert, dass das Relevant überhaupt nicht ist, dass das dann, also, dass das irgendwie auch was Gutes ist, wenn es halt dann, genau, wenn man halt sagt, es ist egal, ob scheitert oder nicht und das und und auch noch, dass ich, ähm, ähm, weil Schreiben ja oft, also wenn man am Schreibtisch sitzt, ist man ja eh allein, aber ähm, ich versuche, in den, oder bei mir das halt auch wichtig war, ähm, immer in der Arbeit oder es für mich auch viel schwerer gewesen wäre, ohne dass, dass dieses, ähm, wenn man wenn man alle anderen, die schreiben, schon als Konkurrenz sieht, dann hat man halt verloren in dem Betrieb. Dann nimmt er einen dankbar auf, schießt nach oben, lassen fallen und das ist fürchterlich. Und und dass es eigentlich wichtig ist, auch untereinander irgendwie die Texte der anderen zu respektieren und und irgendwie, weil ja eh jeder, jeder anders schreibt, das ist ja eigentlich wurscht, also die Konkurrenz ist ja marktgemacht, man schreibt ja nicht, also, und da irgendwie aufeinander zu achten und das... Ähm, das irgendwie, das das finde ich noch wichtig und das äh, finde ich aber auch jetzt bei uns an der Sprache irgendwie auch ganz schön, dass die Studierenden auch sehr, wenn wir so, wir haben so, also ich habe viele ja dann über einen längeren Zeitraum und die haben dann, treff, wir treffen uns dann noch neben den einzelnen Sachen noch in der Gruppe und dass das eigentlich wirklich ein sehr offener Gesprächsraum ist, also sowas, wo sich jetzt niemand beweisen muss und eigentlich, man, man dann aber schön eigentlich auch merkt, dass alle ähnliche Ängste haben, inklusive mir, also ich kann das ja auch erzählen und das finde ich irgendwie auch, das sind irgendwie immer sehr schöne Gespräche und das finde ich irgendwie auch noch wichtig.
1: Also ich glaube, was was für mir vielleicht ein bisschen einfacher fallen würde, wäre für mich zu beantworten, wie möchte ich eigentlich mit uns zusammen leben, also das ist glaube ich schon eine Frage, die mich ja nicht nur in Bezug auf Kunst, sondern auch in Bezug auf ähm, mein Leben äh, immer wieder betrifft und da ganz viele Kettenreaktionen eigentlich entstehen. Also für mich war sehr, sehr früh klar, zum Beispiel, dass ich gerne an einem Ort lebe, wo ich ein soziales Gefüge habe, was wächst, das heißt, für mich war schnell klar, ich bin eigentlich nicht gerne Künstler, der immer in der Welt irgendwo rumtingelt und mal hier ist und mal dort ist und eigentlich nur professionelle Bekanntschaften hat, sondern ich genieße das extrem, ein Zuhause zu haben, wo ich Freunde habe, die vielleicht mit Kunst nicht viel zu tun haben, die dann aber gerne auch mal kommen, wenn ich dann was mache, aber eigentlich in ganz anderen Bereichen sind mit denen ich trotzdem einen Austausch haben kann, mit denen ich dann auch äh, lebe, mit denen es wirklich sowas wie Nachbarschaftlichkeit gibt, entsprechenden Austausch auch. Also ich finde es extrem bereichernd tatsächlich, so eine Form von sehr langen gemeinsamen Lebensabschnitten miteinander zu verbringen mit vielen Menschen um mich herum, auch dann über Kinder oder auch dann über ganz triviale Dinge sich gegenseitig helfen, was ganz schnell entsteht, wenn man ein nachbarschaftliches Miteinander hat. Und das ist sowas, was ich mir versucht habe, hier in Frankfurt aufzubauen und dadurch entsteht aber dann zum Beispiel auch sowas wie, ich möchte eigentlich gerne lange an Stücken arbeiten, äh, über einen langen Zeitraum, gerne eigentlich, wenn es geht, in Frankfurt. Die Stücke sollen dann natürlich bitte durch die ganze Welt schon und ganz oft gezeigt werden und so, wäre <lacht> ja klar. So viel Eitel, Eitelkeit habe ich dann schon, aber da muss ich dann gar nicht mit so eine Form von kontinuierlichem Arbeiten schätze ich extrem stark in so einer Form von wie wollen wir leben. Und das betrifft dann eben halt auch wieder das Arbeiten. Das heißt, auch da kam so eine Entscheidung zu sagen, ich möchte dieses Prinzip, ich schreibe ein Stück, irgendein Ensemble prob' das dreimal und führt das dann auf, ähm, möglichst gering halten in meinem Arbeitsalltag, weil das zu einem ganz oberflächlichen Sozialkontakt eigentlich nur führt. Und wenn ich das hauptberuflich machen würde, wäre das für mich ein relativ einsamer Job. Das heißt, da kennt man eigentlich dann gar niemanden außer auf diesem festival smalltalk talk ähm, level und das führt dann zu solchen Sachen wie, okay, dann interessiert mich sowas wie so ein Musiktheaterprojekt, wo ein Projekt im Grunde zwei Jahre dauert, wenn man anfängt mit der Antragstellung und aufhört mit der Premiere, dann dauert eigentlich jedes Stück so lang und die Zeit mit manchen Leuten äh, ist dann halt kürzer, die dann halt erst in den letzten Monaten zu einem Projekt dazukommen, mit anderen ist sie extrem lang, aber das wächst zusammen und sowas wie ich meine ich arbeite jetzt am Mosortum seit 2012 immer wieder. Das ist natürlich eine ganz andere Arbeit, wenn ich dann hier reinkomme und kenne dann die Leute, die in der Küche arbeiten, auch gut und es ist einfach eine total herzliche andere Art miteinander auch zu arbeiten, als wenn man das immer nur über so ein über so ein projektmäßiges arbeiten hat und ich glaube, dass das eine grundsätzliche Form ist, den Umgang miteinander, glaube ich, zu, also zumindest für mich als ein wie wollen wir miteinander leben zu erfahren. Und in diesen künstlerischen Projekten entsteht ja immer wieder eine Konfrontation dann mit anderen Lebensentwürfen. Also gerade bei war würde ich so, okay, wie ist das für die Leute? Warum leben die in Ruckel? Wie leben die miteinander? Auch da habe ich sozusagen für mich dann rausgezogen die Form des Zusammenhalts, Miteinander, die oft natürlich aus einer Not kommt. So, ne, einen, der Trecker ist kaputt gegangen, aber es ist völlig klar, die Ernte muss heute Nacht eingefahren werden, weil morgen regnet. es. Da muss man sich helfen, ob man sich das mag oder nicht, baut trotzdem eine Gemeinschaft, Gemeinschaft auf, die dann die Leute nicht missen wollen würden. Deswegen sie dann da wohnen bleiben, selbst wenn sie in Frankfurt arbeiten und so. Und das finde ich eine interessante Form und die kann man immer weiter, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es beim Text bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich kann die bis hin zu den Intervallen von, von Tönen hin eigentlich denken. Also, in was für ein Verhältnis steht das eigentlich jetzt hier? Ist es ein hierarchisches Verhältnis, was ich übernehme, was es gibt, was bekannt ist? So, Stichwort tonale Musik, so, ne? Das ist alles, was irgendwie im Pop sozusagen funktional musikalisch hingenommen wird. Oder ist es eigentlich eine Form, die mich nicht interessiert oder baue ich? ich eine Musik, die sich gegenseitig hilft, wo sich die Klänge helfen, sozusagen etwas zu sein oder auch lassen, ne? also auch einen Raum lassen von Gleichzeitigkeit und so. Und das heißt, solche Fragen gehen von meinem ganz konkreten Arbeitsalltag bis hin zu den abstrakten, formalen Ergebnissen, die dann dabei sich in meinem Kopf zusammen basteln zusammen mit anderen.
2: <lacht> Na, ich glaube bei mir, oder wo fange ich denn an? Also ich arbeite ja eigentlich fast nur noch in Kollektiven, weil mich einfach dieses Aushandeln, was ja Zusammenleben ist, also weil ich ohne das auch, ohne das findet für mich auch nicht richtig eine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Und ähm, insofern ähm, finde ich, also um zuerst über das eine Kollektiv zu reden, Nazis und Goldmund, wenn wir da Texte gemeinsam schreiben, ist es ja so, dass es wie ein Gespräch über Text ist und ein ständiges Aushandeln, das ist ein Dokument, in dem alle arbeiten, es ist nicht ersichtlich, von wem was kommt. Jede, jeder kann hinzufügen, wegnehmen, überarbeiten, durchstreichen, umstellen. Und ähm, das braucht ein großes Vertrauen ineinander und gleichzeitig aber auch eine groß, auch ein Loslassen des sogenannten Eigenen, wo man dann merkt, dann, vielleicht gibt es das auch in der Form gar nicht, weil ich das oft sehr schön finde, dass man dann eben nicht mehr weiß, von wem was kommt. Ich hatte neulich, ähm, ähm, haben wir zu zweit aus dem Kollektiv ähm, wieder einen Text geschrieben, nur zwei und ähm, mein Kollege hat mich dann ähm, irgendwann angerufen und meint, er fände meinen no neuen Text total toll, aber der war von ihm, er hat das einfach nur vergessen, weil er war schon alt. <lacht> ähm, und ähm, aber ähm, diese Art des ähm, und natürlich auf der anderen Seite. Ähm, muss man auch aushalten, dass jemand was wegstreicht von einem. und ähm, und Aber genau diese Art des Aushandelns finde ich irgendwie interessant und anders. Dann noch in dem anderen Kollektiv, in der freundlichen Mitte, wo wir aus unterschiedlichen Expertinnenpositionen arbeiten. Ohne Regie ist es ja genauso, dass wir im Prinzip immer ein Prinzip finden müssen, wie wir miteinander umgehen, ohne dass quasi eine Person die Führung übernimmt. Und, und dieses ähm, Aushandeln natürlich also inhaltlich, das Projekt betreffend, stattfindet, aber auch ähm, dadurch, dass wir halt schon länger zusammenarbeiten, dass auch immer recht aufwendige Projekte sind sehr intensive Projekte, finde ich, also betrifft dieses Aushandeln ja nicht nur den Inhalt, sondern es betrifft ja auch, wie man zusammenarbeiten will. Und das hängt ganz, ganz stark auch davon ab, wie man zusammenleben will oder wie sich auch die einzelnen Lebensentwürfe verändern. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dann eben auch einen Probenplan oder eine Arbeitsweise ähm, nicht zu trennen von der Person, die da sitzt und der Biografie, die da sitzt und den Problemen, die da sitzen, sondern ähm, das irgendwie ähm, darauf Rücksicht zu nehmen und irgendwie damit ähm, das mit dem Inhalt zu verbinden, an dem er arbeitet. Ich weiß gar nicht genau, wie ich anders sagen soll, aber insofern ist gleich bei mir zusammenleben und zusammenarbeiten auch nicht voneinander zu lösen. Das war wieder voll abstrakt, ne? Scheiße.
0: <lacht> naja, aber das ist ja auch irgendwie gut, oder? Also, Ich glaube, deshalb war es mir auch wichtig, dass am Anfang, was ich einmal so gesagt habe, das so zu framen, dass, dass ich mit euch über diese Frage spreche, weil wir euch eingeladen haben als Autorin, als Komponisten, Genau, und versucht habe, so anhand eurer verschiedenen Arbeitsbereiche das irgendwie so ein bisschen zu fassen zu bekommen. Aber natürlich ist es <lacht> schwierig.
1: Für alle, denen das äh, gefallen hat, der Podcast. Äh, wie gesagt, Anlass war ja die Trilogie Stadt, Land, Fluss, die zusammen mit Daniel Kötter und mir entstanden ist. Das sind drei Musiktheaterarbeiten, die hier an fünf Tagen im Moseinturm zu erleben sein werden. Stadt läuft am 14. und 15. Ersten, das sind Dienstag und Mittwoch. Land läuft dann Freitag, Samstag, 17. und 18. Erster. Und Fluss läuft an allen Tagen jeweils zweimal.
0: Ja, dann mache ich jetzt hier mal einen kleinen Bruch und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr hier wart und für das Gespräch. Und ja, schön, dass ihr da wart.
1: Ja, gerne. Ja, danke, gerne. <lacht>
0: Muzon Podcast.